0: Então, vou me afastar um instante porque eu vou pegar um pão australiano e, e iogurte e suquinho pra mim, só um instante Eu acredito na rapaziada Que vai à luta e segura o rojão O rojão Eu boto fé na fé da moçada Que não foge da raia Essa eu Voltei ah, Eu não sei como é como vai porque. Ai não sei, tô com vergonha.
1: Olá pra quem tá me ouvindo, eu sou Dance host desse podcast lindo, purpurinado e cheio de amor entre seus iguais. Hoje o assunto é a equipe mirim mais famosa da DC, formada pelas versões juvenis dos maiores heróis da editora. Os Titãs surgiram nos quadrinhos lá em 1964, ou seja, esse ano, e já passaram por animações e estrearam uma série controversa, mas bem recebida, na Netflix. Então se liga na vinheta, hoje nós vamos fazer um dossiê dos jovens Titãs, da Turma Titã, ou dos Novos Titãs, ou dos Tin Titãs, ou dos Titans Titãs Goals, ou simplesmente Titãs. Tá no ar bicho nerds, no, it's too gay. In here. Comigo no podcast de hoje, digo menezes. Oi, gente. O Janeto... Oi. E nosso convidado, querido Marcos Lucon, que já fez o podcast com a gente há, tem uns dois anos aí, que foi sobre Mulher Maravilha Marcos, tudo bom? Se apresenta aí para quem está ouvindo a gente
2: Oi gente, tudo bom? Eu sou o Marcos, sou leitor de quadrinhos desde os meus sete anos de idade é Um pouco antes, na verdade Enfim, é, fã de Mulher Maravilha, fã de Titãs, fã de Jorge Pérez e de DC no, na, de uma forma geral
3: blogueira, stylist
1: blogueira da Onda, gente? A é, Luca. sim, não, e, e como é, meu Deus, make design das celebridades globais Adoro. ah, é, a
0: maquiadora, amiga da Valesca,
1: gente, <risos> Augustin
0: <Deus risos> temos aqui Augustin a maquiadora, bolsominio <risos> 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 me a caradela de tapa,
2: me xinga, mas não me ofende <risos>
0: como você se sente tendo uma colega de classe tão equivocada olha
2: é, sei lá eu acho que as pessoas são tão loucas que eu nem... não dá pra falar qual que é a crença desse cara, Ele pra mim ele tava tá fazendo isso pra parecer, porque querendo ou não ele teve todo o que precisava, ele não era ninguém do dia pra noite, ele se tornou uma pessoa conhecida em todo o país não sei o que, que ele lucra com isso Mas se ele queria aparecer, ele conseguiu Pois
3: é, eu me é pergunto É aquela, ele aquela velha coisa que a gente coisa. fica
2: falando A gente tem que parar de dar ibope Pra essa gente escrota
1: Lacra! É Olha, pareceu que foi brincadeira Mas o Marcos do Cunha realmente é um maquiador de celebridades Ele tem várias fotos na, na, com a Xuxa claro. Frequenta a casa dela sabe, Toma claro, banho de, cara, de com ela Qual, é, qual a importância é disso? <risos> nunca tomei banho de
2: com ela né? Para de exagero
3: Estava Nossa. ao lado batizado de Sasha
2: <risos> é, Parece Eu já fui maquiador Agora eu sou produtor de uma agência Que faz Agenciamento de profissionais de moda
1: E tem, e tem a festa que você promove também Não é? Você promove, não sei, estou enganado é, Na verdade
2: eu sou host Sou host da Orsound Já há alguns anos, nem me lembro quantos mas é a festa de ursos mais famosa de São Paulo, na verdade, a maior da América Latina. É 13 anos aí de história, parece. Eu sou super mal com essa coisa de números, gente. Mas é o Sound, todo mundo conhece. É só entrar aí, vocês veem quando vierem em São Paulo, passem na recepção e me deem um beijo.
3: É uma celebridade, gente. Ai, gente, para, para de escrotidão comigo, suas, <risos>
2: suas Então, gente. Drigo, você me convidou para falar de titãs. Não que eu ia ser humilhado durante uma hora, <risos>
3: Na verdade você está no arquivo confidencial.
1: <risos> Bom, então vamos lá. Jovens titãs é né, uma equipe da DC que foi criada aí em 1964. E o número original, se eu tiver pesquisado direito e aí vocês me corrijam, pode deixar. Era Teen Titans, mas aí de lá para cá, né? A turma já já sofreu, já trocou de nome assim muitas vezes, trocou a sua formação. Muitas vezes Pelo que eu pesquisei, no começo eram o Ricardito A Aquagirl, que eu não sei quem é, juro A Abelha Não, não,
0: já começou Mas, errado Pois já é, tudo é que foi isso Ricardito Ricardito, Ricardito que entra de depois. flash Não, não, gente A primeira a, 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 Os primeiros três foram Robin que de flash é Aqualad Depois entra a Moça Maravilha e Ricardito então
1: Mas, é, eu quero dizer, eu nem dei tanta importância Para essa fase porque, é, pelo que eu li lá, né, a fase não fez muito sucesso na época e desistiram, assim, do, tentaram desistir do título, não botou muita confiança. O título só passou a ter importância lá nos anos 80, em 86, se não me engano, quando o Wolfman e o George Perez passaram a tomar conta do, dos personagens.
0: E aí foi que o negócio se lanchou. Vamos começar do começo. Pois é.
3: Porque eu acho que dá pra fazer um paralelo meio que como... Eu, eu acho que... Como com os X-Men. Que tiveram aquele começo, que fizeram bastante sucesso, ficaram um tempinho até que teve a revitalização pelo Chris Claremont. Não, eles não deixaram de existir nesse período. Só teve esse boom. E eu acho que com os Titãs foi bem parecido, né? Você tem esse início, a Turma Titã, como o Drigo já falou. E aí... Eles vão acontecendo até que tem a reformulação do Pérez
2: e do Wolfman. A criação da do Dona Troy foi para poder dar uma arrumada nessa bagunça que fizeram na, na Mulher Maravilha na era, no final da Era de Ouro começo da Era de Prata, porque Isso. morreu o desenhista, o, o criador dela, e as pessoas que assumiram não souberam dar um direcionamento a personagem. Aí começou essa palhaçada de, de Wonder Thought, Wonder, Mulher uhum. Maravilha da Placariel, e aí é... Tiraram a brilhante ideia de pegar essa... Essa... Dianinha, né? Essa... Essa Diana mais jovem... E fazer dela uma sidekick... E aí ela entrou nos Titãs...
1: Só que aí... Só que ela era a própria Mulher Maravilha,
2: né? É... Porque na verdade depois... Isso foi outra brilhante... Explicação... Foi é, revelar pra, pra Dona que ela, na verdade, ela era uma versão da Mulher Maravilha e ela teria outras, milhares de versões de outras terras. Então, linkou uma coisa com a outra. A bagunça do passado, né? Que ela seria uma, uma, um espelho da Diana. E é isso, gente.
1: É, a Dona Troia é um dos personagens, de, de maneira geral, não só da DC, mas dos, do mundo, do universo de HQs, que tem a origem mais cagada, assim que foi trocada várias vezes e... Assim, muitas linhas trocadas. É, que
3: as pessoas elas, elas encontram problemas nela, né? Na linha cronológica dela e tentam corrigir, e essas correções só pioram a situação. Sim. Então, eu
0: acaba que, que sim.
3: ironicamente, uma das personagens mais queridas do grupo tem esses problemas todos.
0: Ela é tipo o Gavião Negro, né? Só que eu acho que o Gavião Negro, de uma certa forma conseguiram amarrar um pouco melhor nos últimos anos se bem que também não é um bom exemplo né? não, mas o, é o Gavião negro, negro, nem negro,
1: nem
3: negro é, tem essa situação, mas o Gavião Negro ele teve um trabalho muito grande do... ai gente, qual é o nome dele? do Geoff Jones, Jones. É. e isso, aquela fase que, que ele pegou toda essa confusão cronológica do Gavião Negro e deu alguma coesão o problema é que a dona ninguém nunca pegou pra fazer isso então, na
2: verdade, o Pérez fez isso, né, quando, que, ah, quando sim, teve sim. aquela história que depois surgiu a Troia, acho que foi uma das melhores é, origens que fizeram para a Dona, mas depois
3: estragaram tudo de novo, então... Sim, sim. É, porque mas, assim, o pós-crise é que acabou afetando também, né, ela no sentido que aí tem toda aquela, aquela, aquela história da primeira aparição da Mulher Maravilha lá, com lendas, essas coisas todas.
2: Aham. Uh -huh. E, e aí, justamente, depois... Essa Mulher Maravilha estava aparecendo agora, né?
3: Isso. Como aí espírito. depois o Pérez cria toda a origem da Troia, que ficou muito boa, realmente.
0: E o que que tá valendo hoje pra Dona? Boa pergunta.
1: Pois é, o, o, eu, não li, eu, não, eu parei de ler o Rebirth já tem quase dois anos. Então, até onde eu li Mulher Maravilha, a Dona não tinha aparecido ainda.
3: Então, não é que, teve aquela continuação... Que...
1: A própria é que vi Maravilha estava meio confusa, é tá confuso, né? Mas é que estava essa questão dela não saber se, era, se ela era a Vlê Maravilha do, do Pérez ou se, é, se ela era a do, do Azarelo, né? Não, não, não uh -huh. tinha uma confusão é, ali no começo, ela não sabia,
2: de Eu não acompanhei completamente os 952, 52 porque ele me irritava, principalmente depois que o Shang Azarelo saiu, mas... É... O, o Rebirth ele não foi um, um reboot de tudo, né? ele continuou com algumas coisas Então a Dona que foi criada nos Novos 52, ela permanece até hoje E nos Novos 52, ela foi criada através de magia, com barro, ou com barro de temícera Para ela ser uma, uma nêmesis da Mulher Maravilha Tanto que tem um arco gigante, da, desde a criação da Dona Até o confronto com a Mulher Maravilha, enfim e aí ela começou a receber flashes Ela começou a receber flashes de memórias De uma vida antiga, parece Que foi quando ela, ela começou a se juntar com os titãs para poder é, Sei lá, começar a entender A bagunça que tava na cabeça dela
1: não, não tem uma referência aí A uma criação dela de sei lá de quando Que foi a Cici que fez ela para ser um, um, um clone da Mulher Maravilha E sequestrar a criança errada
3: hum, É, hum. eu não posso dizer que Eu acho que eu Desconheço. Isso foi na fase do Sfincher, não foi? Foi. É, isso
1: porque foi, para... foi na frase dos, um dos Finch. Do David Finch, da né, esposa dele. E aí, porque, porque assim, eu, eu também posso estar falando, certamente tu posso estar falando Eu não consegui, confusão, pois é. A David.
3: Eu não consegui continuar lendo. Aí eu parei.
1: Anyway, é... quem, são, quem eram os outros personagens? né Como vocês falaram. Era o Robin. O Robin de, de Dick Grayson, não é isso? Dick Grayson. Que era o Robin da época. Precisa falar a origem de Robin? Não sei se precisa, né? O cara do Circo. Oh. Pais
2: morreram. <risos> não, gente, não. Se for começar a contar a história, a história de cada um...
1: É, mas sudeu, é bom né? a gente introduzir os personagens aqui, né? Sei. Mas não, não Robin...
2: Robin. Robin. Gente, Robin, do
0: Batman, blá, blá, blá. ajudante do Batman, Ricardito, ajudante do Arqueiro Verde, e Aqualad, ajudante do Aquaman. Agora, realmente, você se sai de que que do Aquaman... Puta que pariu. Ah, mas
3: é que eu acho que a origem do Aqualad ela é interessante porque... Ele, na verdade, ele é um atlanteano comum, médio, mas tem toda uma questão de ele ser rejeitado por causa da, da coisa dos olhos dele. Eu acho interessante ter esse, esse detalhe na origem dele, que ele é, na verdade, uma pessoa discriminada pela sociedade atlante e que o Aquaman acaba adotando.
1: E eu, eu só gostaria que fosse falado, nem que fosse brevemente, porque, assim, esse Robin da primeira fase dos Titãs, lá da década de 70, é o Dick, mas depois troca pro Tim. Depois troca pro Damien, né? Então. Muito é. tempo depois. É, pois é.
2: Verdade, na verdade, todos os Robins passaram pelos Titãs, inclusive o Jason. Sim. Teve Exatamente. uma fase que o Jason o fez morto. parte da equipe e a Dona Troy era a líder da equipe.
1: Pois é. é por isso. E, e o Aqualed, pra mim, é um personagem que assim que eu, que eu. Eu tenho. Eu faço mais confusão, porque o Aqualed dessa época é um rapaz branco. Mas o Aqualed, já pra recente, na animação, era um rapaz negro. Então, ah, já, isso já, foi
2: já, já que você tá falando de versões, né? O Aqualed, dessa época da criação, era o Gart, que era um rapaz branco, de cabelo encaracolado, negro E que depois é, ele teve uma reformulação e começou a chamar Tempest uhum. E depois que apareceu esse outro Aqualed, que era o, o filho do, do Manta Negra, é isso? Isso isso, ele isso assumiu é o nome
3: de LED, Acho que a raia é Raia Negra assim. em português A Raia Negra, isso, isso mesmo Ela acabou de denotar a idade Porque Manta Negra é como chamavam no desenho de Super Amigos
2: Gente, eu assisto o canal Viva A todo momento, então essas <risos> informações <que> Acabam ficando
1: Alô. <risos> é porque eu vejo no TomCast É <risos> Mas vamos lá o, o, o Ricardito, que é o auxiliar Do, do Arqueiro Verde é que nunca teve outro, né? Ele sempre foi... Depois virou Arqueiro Vermelho, depois virou Arsenal. Mas depois a, a, o, o sidekick do Arqueiro Verde passou a ser uma menina, né?
2: É, então, na verdade, em inglês, o Ricardito chama Speed. Então uhum. a gente teve uma, um outro Speed, que foi a Guria. Que aqui foi traduzida como Ricardita. Sim, é, para poder Entendeu, preservar gente? o nome
1: original do, do Ricardito.
3: Aí vamos, aí vamos pensar... O, que, o que, que drogas estavam tomando essas pessoas que fizeram essa tra tradução de speed para Ricardito? É maravilhoso, né?
0: É, olha, segundo...
1: De acordo com os meus conhecimentos... Parece o nome
0: de menudo, né, Ricardito?
1: Que, é? que, no, que normalmente estão errados, né? É, acho que Ricardito era o nome de um sobrinho de um dos editores da época. Ou Ricardo, né? Nossa! Acho. E ele quis homenagear o sobrinho e fez essa cagada. E hum. aí, nos anos 2000, a, a Pani quis homenagear o personagem, o nome português lá da década de 70, e tra traduzir o Spin para Ricardita também, para menina que, inclusive, eu, eu até falar que ela tem um arco maravilhoso, né, porque ela descobre positiva, mas parece que todas as personagens, eu, a gente fez esse mesmo comentário quando quando falou sobre os Novos Mutantes, todas as personagens dos Titãs, eles têm arcos muito bons, porque parece que a galera trabalha com eles, com um, algumas histórias que elas não conseguem trabalhar com os figurões.
2: É, eu acho que é... O interessante dessa época é, de dar uma pincelada muito rápida, é que foi uma época em que, que, que eles tiveram muitos heróis. Uhum. Eles começaram a dividir a equipe em titãs da Costa Oeste, titãs de não sei o quê. E apareceram um, uns, uns personagens assim que a gente nunca mais ouviu falar. Labareda, Águia Dourada.
3: Sim, sim.
2: A Pina e Colomba, que depois voltaram a ter uma série solo deles. Eles tinham basicamente... A, a era a mesma coisa dos X-Men... Cada hora aparecia um personagem novo... Que integrava a equipe... E assim como os X-Men... Os Titãs depois acabaram tendo uma, uma... Coisa meio de... Eles são os rejeitados... Daquela coisa toda... Que eu acho que é um parâmetro muito inteligente... Que depois o, 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 Pérez, o, Pérez, o Pérez e o Wolfman... Trabalharam um pouco melhor... Que é de associar eles a essa coisa... Do preconceito... Do racismo... Da rejeição pela sociedade...
3: É, e o fato de justamente serem Normalmente adolescentes Ou muito jovens Favorece isso, né Porque são normalmente pessoas Tentando se encaixar no mundo Sim. E aí daí vem a coisa de, da facilidade De a gente se identificar com os personagens
2: Exatamente Que foi trabalhado com maestria Nessa reformulação que você mencionou Do Pérez e do Wolfman E que depois nenhum escritor conseguiu fazer De novo
3: Pois é é bizarro os isso, né? É
2: bizarro, porque eu, eu lembro que na, na época da reformulação do, do Pérez, a, a equipe fazia muito sucesso, e eu li depois que a equipe, inclusive, fazia mais sucesso que a própria Liga da Justiça.
1: É, eu acho bom a gente reforçar, reforçar sobre a... 10 saltos que estão falando aí, para vir logo pros anos 80, que eu acho que a época, os anos 80 é a época dos que interessa, né? Inclusive, a gente saiu dos principais, ah, se não o principal, que é o contrato de Judas que é o que mais se fala
3: dos personagens, né? Essa fase toda antiga, pra falar a verdade, eu fui conhecer muitos desses personagens, Labareda, Águia Dourada, todos esses, porque eu, eu não lembro onde saiu isso, mas teve uma, uma edição em que, uma, eu acho que era a Lilith, eu não sei em que situação, ela fazia todo esse recap dos personagens, desde a origem até é, a, a chegada da Ravenna. E aí foi ali que eu conheci todos esses personagens, que eu conheci toda essa história que o Lucon falou e aí depois é que eu fui procurar que fui ter acesso a algumas dessas histórias antigas
0: Também tem uma uma história onde eles enfrentam a Liga da Justiça já desenhada pelo Phil Jimenez, que aparece também uma boa quantidade de, de personagens isso. dos Titãs Acho ah, que ainda, essa era foi uma saga... ainda era pela editora Abril
3: Foi uma saga grande essa que era Titãs versus Liga da Justiça, alguma coisa assim É, né? era isso Titãs
0: versus Acho que
3: Justiça Algum
2: problema que deu com o Ciborgue, não foi? É, o Isso. Ciborgue
0: volta aquela versão dourada dele
2: É, cafona É,
0: Deixa é, perguntar eu perguntar uma coisa também. pra vocês com relação ao Ciborgue
1: Quando foi que ele apareceu? A primeira vez, ele já era dos Titãs? Porque, o é... Ciborgue maquia as Pérez. Pois é ele, ele apareceu nessa reformulação então, aqui, aqui na, na sinopse que eu li, o Ciborg aparecia lá em 86, na época do Wolfman com Pérez. Mas o Ciborg já existia no Super Friends, que é do final da década de 70.
0: Ah?
1: É, o ciborgue, ele apareceu na fase Super Friends, que era do Power. Power Super Powers. Não, mas então, é,
3: foi bem depois, que é quando entra, inclusive, o nuclear, que aqui no Brasil, nessa fase, ele chamava Tempestade. É, tempestade. Isso mesmo. É... aí ah, realmente essa parte está me, é. tá me perdendo mas por exemplo <risos> mas os conta... titãs hum. eles, eles passam por vários percalços né inclusive por exemplo Crise das Infinitas Terras é uma coisa importante porque os titãs eles ficaram a parte do evento ficaram um pouquinho a é, parte desse evento porque eles estavam no meio de uma saga e essa saga não foi interrompida por causa do Crise nas Infinitas Terras. Porque eu acho que justamente dessa, desse ponto que o Lucão falou, eles faziam tanto sucesso que não mexeram neles nessa época.
2: É, mas ao mesmo tempo usaram eles um tempo é, durante a, a crise, porque Sim. a só morreu na,
3: na crise, o, o, o Colum Columba morreu, morre na crise. A Girl morreu na crise. Mas eu não, eu não lembro qual era o arco que estava acontecendo, mas teve um arco que simplesmente continuou. Era
2: Teviu... do caso da, da Coriander, que eles vão todos pra Tamaran.
3: Ah, tá certo. Então, pois é, e aí justo isso também, é, é, isso ficou muito estranho, e talvez ajude também nessas confusões cronológicas que tem com a equipe, Sim. né? Agora, a origem do Cyborg, só se olhar rapidinho na Wikipedia, que eu realmente não me lembro exatamente quando é que ele surge, mas ele entra para a equipe bem depois, né? Porque tem a toda a coisa da Ravena chegando, reunindo... É. O, 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 alguns membros para lutar contra o Trigon e o, o Ciborg ele entra depois, ainda.
1: Mas é na mesma época que entra a Estelar, o Mutano. Inclusive eu também vi que o Mutano saiu da Patrulha de Destino, e aí eu lembrei que a série fez essa, esse retcon, né? E fez, a, fez essa referência, né? Sim, sim.
2: Ó, é, eu, tô, eu tô aqui olhando a, a animação dos Super Amigos é, pela hanna Barbera. Ela foi de 1973 a 1985. Ai, e o Cyborg foi criado é, em 1980. Então pode ser que nesses cinco últimos anos. da, da Porque essa animação dos Super Amigos ela, ela teve, ela teve bastante alterações. Apareceu o Chefe Apache depois. Foi. Apareceu o Eldorado. O, o, o Black Vulcan lá. O Eldorado. E o Samurai. Aquele outro japonês. E o Samurai, Samurai que eu não lembro. É, o nome era Samurai. Os Super Gêmeos também é, apareceram depois que aquela, a, a equipe principal já fazia sucesso. Então, eu acho que conforme os anos, a Hanna-Barbera foi colocando outros personagens. Não sei precisar Isso. em que momento o cyborg apareceu na animação, mas provavelmente foi depois de 1980.
3: Então, foi, eu, eu lembro que, pelo menos do que passou de Super Amigos aqui no Brasil, eles aparecem bem depois. Eles entram numa reformulação que inclusive a sala de justiça muda. Que antes era aquele visual clássico com os arcos e depois ela
1: vira uma versão mais modernosa. Né? Já, já dá pra saber que é bem depois, porque o Cyborg não tá no Super Friends, ele tá no Super Powers. O Super Powers é tipo a Isso. última fase do Super Friends é tipo a Liga Ou Sem se Limites.
2: Já... Então, respondido a nossa dúvida:
1: então, provavelmente Próxima... ele deve ter sido, ele pode ter sido criado pro... absoluto, criador de todos
2: os personagens incríveis da DC. <risos> Inclusive, se vocês forem em. em, em, em não, é, tudo bem, a gente tá falando de titãs, mas eu tenho que tocar no Pérez porque o Pérez é, é, é a minha madonna da, da, do cómics. Hum, porque essa da é rapaziada. É, Pérez, vai. É a minha xera, a minha madonna. É, tem no Wikipedia uma, uma página chamada Characters Crea Created by George Pérez. E você fica chocado a quantidade de personagens que esse homem criou. Não, tem e... personagens incríveis, tipo assim. É, é, a própria Coriandra, a Estelar, a Irmã dela, Blackfire, a Terra... É, é incrível a capacidade desse homem de criar bons personagens.
3: Não, e vamos, e vamos... Já que a gente começou a falar, vamos falar de Pérez, diva máxima, né? Desenha bem pra caralho, escreve bem pra caralho, e é simpático, trata os fãs muito decentemente. Então, realmente... Nossa, Madonna dos quadrinhos, concordo ah, com você. Entre todas, as, coisa,
1: de todas as, as qualidades inegáveis dele, eu acho que tem uma que ninguém consegue superar, que é a, a, a capacidade de desenhar muitas pessoas na mesma cena e não ficar ruim.
2: Não, inclusive Titãs tem, tem uma... uma tem, tem imagens antológicas, assim. Eu não esqueço uma que eu acho que eles estão invadindo a, a colmeia que é uma cena de duas páginas assim, que tem o Robin comandando, falando Titãs em ação, e aí tem o Robin, e aí tem Estelar voando, a Terra, a Terra surgindo de baixo. É incrível aquela cena. É incrível. Você fica olhando durante horas aquilo e você começa a perceber vários detalhes que você não tinha percebido antes. O cara não, é e você
3: pensa, e você pensa que, eu acho que né, a maior parte aqui, com exceção do Gambit, talvez a gente começou a ler em formatinho essas histórias. Sim. Pensa em quantos detalhes da arte dele a gente perdeu nessa época, né? Poxa.
2: E, não, e é muito interessante que agora a gente pega esses, esses, esses digitalizados, ou então esses novos omnibus que estão lançando, e você consegue ver com novas cores, com você fica chocado como a arte do cara é linda e atemporal.
3: Acho que é realmente. Merece todos os, todos os elogios porque É impossível porque... Não falar de
1: e não, não. É como falar do Mulher Maravilha e não falar do Pérez, que o Pérez é muito icônica
3: Então, é, mas querendo sim. ou não, embora ele tenha feito trabalhos para Marvel também, pode-se dizer que ele é um, do, um, um dos criadores fundamentais da DC, né? É impossível sim. falar da história da DC sem mencionar o George Pérez também. Eu acho que o próprio pessoal da
2: Marvel acho que não consegue falar de toda a história dos Vingadores, sem mencionar a fase dele dos Vingadores, que era uma... Eu não li, né? Eu não posso opinar sobre as histórias, mas visualmente era lindo. Você tinha vontade. Eu, eu que não, uh -huh. não sou, sou leitor da Marvel, eu tinha
3: vontade de ver, porque os desenhos eram sensacionais. E, e uma coisa incrível... Super... Desculpa, Lucon, mas só nessa fase. Eu li o primeiro arco só dessa fase dele, dos Vingadores. O legal é como ele muda a arte dele, como ele tá diferente do que ele fazia nos Titãs, e aí você vê né o talento do desenhista, nesse sentido
1: sim inclusive vocês viram o George Pérez no Rebirth? eu li um pouquinho não, não, Rebirth não,
3: eu li no, nos 952, que eu li as primeiras histórias do super-homem que ele desenhou, não, que ele fez, mas que ele, não era ele e desenhava
1: Numa das revistas do Rebirth quando a Melhor Maravilha tá na cadeia vai um Dr. Ah, Pérez conversar com ela, e é o George ah, Pérez sim
2: a, ah, a, a Nicola a Nicola, a Nicola, não sei, Nicola ela prestou uma homenagem quando a Mulher Maravilha está presa ela está falando em, em grego e, e aí a, eles estão falando eles precisam de um tradutor que entenda muito bem o grego que é um, um, um grego antigo aí a Nicola faz esse cara, esse tradutor que é o Jorge Pérez, foi uma maneira fofa do é. do Ruka e da Nicola homenagear o Pérez porque a, a reformulação da Mulher Maravilha que, que o Ruka fez ela é uma homenagem também ao que o, o Pérez fez, que são muito parecidos.
3: Ah, que legal, não sabia dessa não. É, é lindo, é sensacional.
2: Não, é, mas eu acho que dos
3: essa... titãs... Vai, ah, tá, Lucon, convidado fazer Uma
2: adição rápida, né porque o, o, os titãs eles não participaram tão é, forte nessa fase do, do, do arqueiro do Ricardito, porque nessa época o Ricardito já tinha saído da equipe. O Ricardito tinha uma dificuldade muito grande de trabalhar em equipe. E aí, chegou um momento que ele se encheu e ele saiu.
1: Mas Edan não era aí... arsenal. Não, não arsenal é uma coisa
2: até que bem recente. É anos 2000. É? Pois é,
3: algo assim. É anos 2000. Anos 2000.
2: Né? Não sei se chega a ser anos 2000. Eu acho que no finalzinho dos 90 já, já tinha se tornado arsenal.
3: É, mas é, é bem depois dessa fase, com se... Bem, muito depois.
1: Então o que tem pra a gente falar mais do, dos anos 80? Você não quer falar da então, Avena ou da Estelar? Não, eu acho que a gente não. tem que
0: apresentar os outros personagens que não são, assim, tão conhecidos. O, os, e talvez os personagens originais, né? porque, é porque, querendo ou não... Eu queria falar do povo Robin da série, né, que foi, que foi o que Robin motivou Ricardito. a gente fazer esse episódio.
3: É, pois é, querendo ou não, Robin, Ricardito, Kid Flash, todos já existiam e simplesmente pegaram personagens que já existiam e juntaram. Então, quando a gente chega nessa reformulação, tem muitos personagens que realmente foram criados para isso, eles foram criados ali. E aí é quando a gente tem Ravenna, a gente tem Estelar, tá? a gente tem Cyborg e aí tal desses aí talvez valha a pena falar nesse sentido, que vão ser personagens menos estabelecidos, né? É,
2: é, assim. é que são
3: dos titãs. Né? Sim, é, eu, de... eu então acho que...
2: Assim. Isso, isso, sem querer ser chato novamente, tocando no assunto da genialidade do Pérez, eu acho que essa reformulação é outra prova da, da genialidade do cara, porque ele pegou, criou um monte de personagens novos, porque... É, Estelar não existia, Cyborg não existia, Ravenna não existia e, e ele conseguiu pegar esse, esse, mo esse monte de personagens novos, fazê-los interessante, interessantes e fazer a equipe decolar. Tentaram colocar vários personagens novos no, no decorrer da, da vida dos Titãs que não fizeram tanto sucesso quanto essa fase fez.
3: E, e se você for parar para pensar, esses anos, os arcos que foram desenvolvidos, por exemplo, a história da Estelar, ela não fecha naquele começo, ela vai fechar anos depois. Foi uma história que foi acontecendo. A própria Sim. história da Ravena com o Trigon também, mesma coisa. Foi uma história que foi se desenvolvendo ao longo. Da, das histórias, então foi muito legal que a equipe cresceu com os personagens e tudo estava muito interligado e aí isso eu acho que também era uma coisa que prendia a gente bastante né? nessas, nessas histórias e depois nunca foi repetido como a gente já mencionou
2: é, o, o legal é que ele trouxe, trouxe esses, esses, esses personagens novos ele contou de onde eles vieram mas ele deixou, ele deixou todas as óculas abertas para desenvolverem as histórias que viriam depois
3: exato então,
2: a... Estelar era uma renegada... Que tentou ser escravizada pela irmã... E veio parar aqui no, 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 na terra... Fugindo dos gordanianos... É uma coisa assim, não é? Isso. Depois ela teria que voltar para Tamarã... Porque por causa de um conflito... Ela precisava casar... Alguma coisa assim... E aí entra novamente aqua, aquela épica, Aquela época rivalidade dela com a irmã... Uhum. Uh, Ravena também... Que era essa história oculta do pai... Que era um demônio... Que depois to conseguiu tomar posse do corpo dela... Que é, só tem arcos geniais, é impressionante A saga de Trigon, a saga do Irmão, do irmão Sangue
3: Nossa, a saga, irmã, saga Jutas, do Irmão Sangue
2: Tamarã é, 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 Olha, completa e isso sempre sabe, sabe uma palavras. coisa
3: interessante Assim, só adiantando um pouquinho a série As pessoas acham a série Violenta, acharam a série pesada Coisa e tal Gente, a saga do Irmão Sangue Ela é pesadíssima Do que é que é. trata? O que que é? para mim vocês estão falando grego é, pois é, mas é, Nossa, eu não sei
2: sangue. Era, ele era um fanático religioso que aliás, é, a gente pode até chamar o, o Pérez de visionário, porque a gente daqui a pouquinho no Brasil a gente está vivendo a mesma coisa
3: ele era <risos> um louco ele era um, um, um ele era o líder de uma seita basicamente é. que cooptava jovens e fazia lavagem cerebral desses jovens e tinha o um esquema todo de que você, uma vez que você entra nessa seita você não tem mais como sair e aí, justamente, a história começa com uma amiga do ciborgue que tá tentando fugir disso e liga pra ele. Só que ela é descoberta, inclusive, justamente, é o que começa o pesado. Ela é morta por um monstro que o irmão Sangue cria e é bem pesado isso. Eu, eu, eu não lembro como que era esse monstro, era uma aranha, não era? Era uma aranha gigante que ficava num poço todo sujo, sabe? exatamente e Era o irmão sangue ele tinha uma madre superiora também que e ele e aí eu não sei se já nesse começo ele tinha uma certa obsessão pela Ravena né que ele queria coptar a Ravena para o culto dele
2: é, na verdade ele, ele se interessava pelo, pelos 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 por causa do poder que eles tinham né uh -huh, e eles como, como como aliados né Lavar, lavagem cerebral neles é, ia ser muito benéfico para ele eu sei que depois de, muito, de muitos anos eles correlacionaram a, a, a seita do irmão sangue com o Trigon, né? Que o Trigon seria Sim. o demônio que eles cultuavam. Mas ó, isso foi muito depois do Pérez. Não, não, não sei se teve. Eu não Tal, me lembro Talvez não uma fosse a intenção não. original, né?
3: Isso. Porque, tá, mas como é na verdade, que termina isso? a origem? Como que termina na verdade, tem vários finais. É, <risos> porque a primeira sala do novo. Irmão... Tem uma primeira saga do Irmão Sangue, que é essa que começa com a amiga do ciborgue, só que aí, em um determinado momento, os titãs eles conseguem derrotar, e aparentemente o Irmão Sangue morre. No entanto, a madre superiora dele continua com a seita dando um caráter mais oficial a ela e meio que, meio que coloca a culpa dos titãs, porque aí eles também ganham esse aspecto de serem impopulares frente ao público. Hum. Porque, né... Um, uma seita comandada por uma pessoa chamada Irmão Sangue só pode ser uma coisa super legal. Ah, claro, né? com certeza é um, pasto
1: um pastor que eu seguiria. Pois Quem? é. <risos> com certeza é um pastor que eu seguiria. Você vê um canal ah, eu sou pastor, meu nome é Irmão e, Sangue, é tá ótimo, é aqui que eu vou. E
3: tempos depois ela consegue ressuscitar o Irmão Sangue. E aí tem uma segunda saga que aí eu acho que realmente acaba a história dele. Nessa segunda saga que acontece tempos depois.
1: É, é porque assim, apesar, apesar da saga ser conhecida, né? O, o, o nome é famoso, mas esse personagem, irmão Sangue, eu, eu particularmente nunca vi ele em nenhuma história. Assim, de tudo que eu li. Ele,
3: eu acho que ele não apareceu mais. Pois
1: depois, é. praticamente É um desses personagens que e... morreu e pronto, e... né?
2: Ele
3: apareceu muitos anos
2: depois por outro escritor, agora eu não sei se é a mesma encarnação. Porque, né? Morreu, uh -huh. foi ressuscitado aí morreu de novo, devem ter ressuscitado em outra pessoa então,
3: aí é que tá, nesse final dessa saga, ele não morre exatamente porque ele tinha todo um esquema de que ele tinha poderes também ele era é, ele tinha é, alguns poderes, principalmente relacionados a essa coisa de cooptar seguidores, né, e eu me lembro que essa saga termina com ele perdendo esses poderes e meio que virando um pastor desconhecido num lugar por aí, que ele fica meio, meio maluco, meio abalado e, e some ali Tá. aí talvez tenham essa, que eu não li, essa depois que relacionam a seita dele com a, com a questão do Trigon, porque a origem da Ravena também tá ligada a uma seita que a mãe dela entra Isso, só que, que a na dela... época na época Posso... do Pérez
1: não havia relação nenhuma
3: com a seita do irmão Sangue eu...
1: eu vou para que nós estamos falando de saga, porque eu queria fazer pergunta, uma das perguntas a respeito de personagem mas vamos lá esse Contrato de Judas, que também é uma das principais sagas do titãs, do, do ou das mais conhecidas, pelo menos, é onde morre o Jericó, não é isso? É onde surge o Jericó. É onde surge o Jericó, e morre a Terra. Isso. Sim, então é onde descobre que a Terra é traidora. Outro spoiler. É, spoiler de é, 30 anos. É, não é, não é,
3: spoiler de 30 anos atrás. Gente. <risos> 30
1: anos atrás! Gente, Jericó é outro personagem que eu só conheço de ouvir falar. também nunca li nada com esse personagem.
3: É, porque ah, ele foi eu, muito eu dessa vez, um especificamente. Eu,
2: eu, eu tenho um pouco de, de tristeza quando eu lembro do Jericó, porque era um personagem genial e depois estragaram o personagem completamente.
3: Pois é. é. Acho que depois a gente até fala um pouquinho dessa malfadada nova reformulação que os titãs sofreram, né? Por
1: que é. estragaram o
3: Jericó? Então, o Jericó, vamos primeiro falar um pouquinho da origem dele, né? O Jericó, ele é filho do Exterminador que é um... o Exterminador, ele tinha dois filhos. Um seguiu os passos do pai como mercenário e acaba morrendo num confronto com os titãs, por causa disso que o Exterminador, ele busca vingança pra equipe. E o outro filho é o Jericó.
1: Então são três filhos. É, depois ah, tem sim, a menina. Você parece depois, a devastadora, a... não
3: é? Isso, é depois. É. Ela vem depois. Tá. Mas, nessa época, só são os dois, tá? E aí... o Jericó, ele tem a seguinte história, que... O, o exterminador. Ele era casado com uma mulher que é uma ex-militar e que não sabia que ele tinha esse, esse, essas missões como mercenário depois, lá dos experimentos que deram poderes para ele. Um belo dia, um inimigo dele descobre a identidade dele e a família e sequestra a mulher e o filho que no caso é o Jericó e acontece uma luta no final das contas o garoto acaba perdendo as cordas vocais nessa luta porque o cara está ameaçando ele com uma faca e corta a garganta dele por causa disso ele fica mudo e aí anos depois é... por causa desse evento a mulher do exterminador foge dele e só vai aparecer anos depois quando realmente está acontecendo a saga do contrato de Judas
1: Tá, que e, e aí o Jericó já, 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 já entra para os Titãs aí.
3: Ele já está adulto, e aí é, é, são as duas páginas que eu acho que pode se dizer que também são bastante icônicas né, dos Titãs, que é quando o Robin se torna Asa Noturna, Sim. e aí ele aparece com aquele uniforme maravilhoso, com a gola Sim. gigantesca. E o peito, né, um decotão no peito Ah, eu
1: achei super discreto mais Pra, quem, que pra quem trabalha na noite, assim Tipo Batman, né, asa noturna Ai, gente, <risos> aquele <risos> uniforme é fantástico Desculpa <risos> Achei super discretíssimo
3: E aí na página seguinte é... Mas acho que era referência Essa mãe... à roupa do circo também Aham, uhum, total e na página seguinte, a mãe do Jericó, essa ex-mulher do Exterminador, ela revela que o garoto, por causa dos experimentos que fizeram no pai, ele é um mutante e ele tem poderes também. Além disso, ele é treinado em artes marciais, nessas coisas todas. E aí ela apresenta ele com o uniforme dele, que é um uniforme também mega discreto, né?
2: Aí ah, ele era pintor, achava tão fofo ele pintando. Sim,
1: Qual era o poder do Jericó? Era
3: tipo a, a Não. Porque ele possuía meio que fisicamente os corpos que ele tomava. Ele entrava literalmente dos no corpo, corpos das ah, pessoas. Ah, não é
1: como a Karma que só manda a alma. Não, ele Isso. era o um encosto. <risos> é, parece simples. Ele, ele mesmo era o um encosto, né? Ele não mandava a alma dele para dentro das pessoas, ele era ele mesmo. Ele Aí era tipo o desafiador.
3: Jericó, uma coisa do Jericó que eu achava. Isso, ele era mais ou menos como o desafiador.
1: Ah, mas o desafiador é um fantasma, ninguém vê
3: não, mas, tudo enfim, bem, é mais tá, ou menos a mesma coisa tá. mas uma coisa legal do Jericó, que eu li uma entrevista que eu acho que foi na época que saiu numa das revistas que acho que foi numa edição especial de Contrato de Judas em formatinho ainda que aí tinha uma entrevista com o Wolfgang e o Pérez e eles mencionam que com o Jericó eles queriam trabalhar a sexualidade então que... Acho, que é jo... acho que era Joseph o nome dele né é, e, que... é. e foi uma coisa que apareceu depois, ele não tinha muitas Jericó namoradas no original? não era, não, olha o coisa, não... criatura não é um...
1: tipo Jerry Cole. É. <risos> e
3: eles queriam trabalhar essa coisa de sexualidade, então o Jerry Cole ele tinha muitas namoradas e eles queriam olha só que revolucionário eles queriam mostrar ele segurando camisinha isso lá na época e, e se eu não me engano havia uma intenção de que ele fosse bissexual ou algo assim só que é, acabou aqui, né? Eles segundo, não puderam se, trabalhar isso.
1: Se isso foi segunda metade dos anos 80, tava muito em voga, né? Se falava muito sobre camisinha sim, na época. Sim, sim. E acho que esse é uma coisa boa, assim, bem à frente do seu tempo. É, parece que a é intenção na, deles na verdade, era se trabalhar não se falava
2: isso. muito, né? Se falava muito de camisinha nos anos 90. Nos anos 80, a camisinha apareceu e era aquele tabu de, de sociedade, tipo, ai. Né? Como é, assim? Mas, então, é porque, tem, mas é porque, tava, mas é porque
1: a todas as pessoas. Pois é, é por isso que a, apesar de ser, de ser algo que era pertinente à época, colocar isso no quadrinho seria à frente da época, né? É meio paradoxal isso aí.
0: Sim. Mas eu
1: tô falando isso porque, por exemplo, é, em 89 Madonna fez referência ao uso de camisinha, né, prevenção, por causa do HIV, da AIDS, que estava matando os gays e Exatamente. etc. Tal. Quer dizer, isso é Mas isso o de 89, Jericó, e, é, e é mais ou menos a época que tava se passando essas histórias. Isso, e o Jericó, ele era, havia a intenção
3: de, pelo menos tangencialmente, tratar alguns desses assuntos usando ele, só que acabou que parece que eles foram meio tolhidos nessa, nessa intenção. O Pérez, ele tem muito... O cara essa, já era fala,
0: um, Não, é que, tipo... Já era uma coisa revolucionária por si, né? Um super-herói deficiente... Ele, ele não ele era... era
3: deficiente auditivo é, ele ficou, Mas ele é, se é, comunicava é por sinais Ele se por comunicava em linguagem de sinais
0: ele não
2: que não era, era genial por... introduzir Um personagem que falava libras
0: é. na, uhum. uma... na verdade não era libras Porque libras é a língua brasileira a Linguagem de sinal brasileira Isso.
2: Ah, linguagem é. de sinais né? Isso.
0: É. E assim, imagina Ele é deficiente né? Mudo e ainda transante, né? Porque tem uma coisa, porque ah, deficiente não tem sexualidade, né? É
1: verdade. É, Sim.
0: Tem essa. Deficientes não transam. Né? Ai
2: gente, mas todo mundo queria transar com o
3: Jérico.
0: Fala a verdade.
1: <risos>
2: gente, sei porque eu não
1: alcancei. É, Talvez se é tivesse cansado, eu tivesse querido.
3: Então, mas ele, 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 e ele foi realmente desenhado para ter esse estereótipo. Ele tinha um cabelo de glam rock, né? De artista de banda glam, na época, naquele né, louro encaracoladíssimo. E a roupa dele metia né? muito a isso, né? Então, ele, ele tinha muito essa vibe. E, e, e é bem legal. E, e só lembrando, né? Voltando... A como o Pérez ele pode ter uma participação nisso porque ele tende a tratar desses assuntos nas histórias dele, quando chegou, quando era na Mulher Maravilha, ele trouxe aquela coisa do irmão da Mindy Maier, ele também tocava em alguns pontos delicados nas histórias dela é. exatamente, e nos Titãs isso aconteceu, a própria coisa da, das seitas, da coisa do Irmão Sangue é também algo assim por duas vezes ele trata questões de seita porque é na saga do Irmão Sangue e também a mãe da Ravena que ela, engravida da Ravena, numa seita também. Então ele sim. tem essa
1: tendência a trazer esses assuntos. Foi um personagem que, que parece, né, pelo que vocês falam, que foi muito icônico. E eu acho estranho que ele você nunca tenha trazido ele de volta. Não sei se é uma coisa boa ou ruim, de repente, até bom, que deixe lá nunca teve. Né, pra, não, pra não voltar e estragar. Mas tem tanta gente que morre e volta, morre e volta, morre volta, e volta. Mas qual Esse personagem? É volta? De volta? Ah, sim. Não, Mas ele
0: voltou, nos novos
2: 50 é. anos ele voltou. ele voltou.
0: Ele, tá, nos novos ele teve 50 uma nova 10. versão não, sei não, mas onde não foi nos Nobres 52 não aí. Foi antes dos Nobres 52 Ele voltou naquela isso. fase Do Joss Jones nos Titãs Eu acho que não eu Aquela que não. da Ravena careca, ele volta ali <risos> Sabe <que eu risos> o que eu acho engraçado? Sabe o que
3: eu engraçado desses nossos papos? É, Quando chega é. nessas fases clássicas Todo mundo com tudo na ponta da língua
1: Falando É, porque a gente entendeu? só deu quadril eu eu Não deu quadril agora
0: <risos> gente, mas ele ele volta gente, assim, essa, antes de 52, ele volta.
3: Eu não sabia. Então ele volta realmente depois eu não sei exatamente qual é a fase que ele volta, mas infelizmente o fim dele nessa dessa fase dos Titãs, né, que foi um arco esse arco essa fase longuíssima de Pérez e Wolfman foi na saga dos Gnu's que a gente descobre que na verdade porque sim ele era o líder dos Gnus e queria acabar com os Titãs.
0: Ah, aquilo foi horrível, né? Porque sim, né? Ah, é muito triste. Muito triste. Muito ah. triste. Então
3: vamos avançar. É não, e, era uma coisa, e era
0: uma
2: coisa muito comum nos Titãs, você se apaixonar pelos personagens de uma forma, e quando você vê o cara dando uma escorregada ou uma traição, você fica, puta, eu não acredito. A Terra a gente sabia desde o início que ela era uma traidora, porque a, a história mostrada, ela se comunicando com uhum. o exterminador, mas você tinha esperança que até o último momento ela se virasse contra o Terminador e falasse assim não, essa é a minha família, vai se foder. E não, ela era uma traidora. Era, é devastador.
1: Não teve essa que... volta né, de eu vim pra matar vocês, no mas eu me arrependi. De...
3: Mas no caso da Terra, eu acho interessante o fato de ele ter feito ela simplesmente ela é uma psicopata, basicamente... porque Sim. ela não se importava com ninguém... e justamente ela até brinca com isso... ai, ah, vocês pensaram que não sei o que... que o amor ia me vencer, tadinho dele... e tá dando porrada em todo mundo...
0: Uhum.
3: ela era simplesmente louca... e como todo a, toda a coisa dela... foi criada no sentido de mostrar... que ela era estranha... que ela tinha, se comunicava com alguém externo... que só depois a gente foi descobrir... que era o exterminador... E, aliás, aí tem um ponto que eu não sei se é tão bom assim nesta história, né? Porque tá rolando uma pedofilia fudida ali, né? Porque a Terra é porque tá ela pegando.
2: Ela se apaixona, né? Pelo, pelo exterminador. Pelo... Exatamente. E os não, dois, Não mostra né? necessariamente os dois, eu acho que não sei se ele beija ela, mas não mostra eles mostra tendo
3: relações. Só. Isso, mas, gente, por favor, né? É. <risos> tá implícito lá, né? Exatamente. Mas...
2: OK, né? A gente não pode esperar coisas muito boas em do exterminador, né?
3: Pois é, tem toda a coisa dele de que é, ele é um vilão e coisa e tal. Aham. Uhum. Mas nesse sentido, eu acho que o arco da Terra faz o arco da Terra faz sentido,
2: porque ela é,
3: ela morre louca mesmo, ela ela meio que se mata.
2: É, ela famoso. ela entende, ela entende no final que o o, o exterminador é, estava só usando ela. Ela fica e... louca ela perde é igual a gente quando terminar aquele namoro aqueles namoros abusivos que a gente quer morrer é ah, igualzinho ah, aí ela ela provoca desmoronamento se eu não me engano eles estão na colmeia isso que é o um outro grande vilão do, do, dos titãs e aí ela provoca um desmoronamento que ela mesma acaba morrendo soterrada quer dizer não se achou o corpo né não,
1: não eles acharam mas corpo. ela mas ela morre Sim. porque ela aparece eles acharam? Né? eles acharam o corpo ah que triste eu só sei eles que ela morre porque então. ela aparece na noite mais densa Quê? Ela aparece na noite mais densa na saga dos Vesca, porque tá Sim, mundo quando mundo tem viu? os zumbis ah, Ela sim, é, é um dos
3: zumbis que volta é. Não, ela morre ela, Eles acham o corpo dela, o Butano acha o corpo dela Abraça, sim. chora, porque ele estava apaixonadíssimo Por ela E sim. eles enterram Inclusive ele fica então, com a, zumbi pois, a terra... <risos> Nossa é, beija Depois a zumbi. aparece uma outra terra Que eu acho que ela Eu não lembro agora se ela era um clone ou se era alguma Realidade alternativa isso muitos anos uma... depois, né? E é a Terra da Tropa uma Titã. Outra terra.
1: Exatamente. Isso, essa mesma.
3: Que... que aí Agora eu não me lembro exatamente quem é ela, se ela é uma personagem de realidade alternativa ou se ela é um clone. Não, eu ela acho não acho é
0: que... um clone. Eu acho que ela não tem nada a ver com a Terra, mas ela foi uh, geneticamente modificada. Oh, Isso, tem
3: alguma coisa assim, realmente. Porque eu acho que essa é um... Fase... um
0: rolê desse.
3: Essa fase da Tropa Titã, ela tem alguns pontos interessantes, mas realmente não me pegou muito também, não.
0: É, não é? É, também não.
3: Mas se for considerar as três grandes sagas, e se alguém quiser ler, procurar, realmente as três grandes sagas são é, Irmão Sangue, Trigon e contrato, e contrato de Judas. Seriam ah, as, é três, as três As fases eu fundamentais, acho. eu acho. Se eu puder eu sugerir
2: eu uma outra,
3: ah, tá. leiam. Leon...
2: Leiam do retorno da, da, da Estelar para Tamarã.
3: Ah, porque é sim, genial. Sim. Né? O
2: cara criou um outro planeta com, com animais diferentes, com uma vegetação diferente, com uma cultura totalmente diferente. Porque todo mundo fala, ah, a Estelar ela é sexualizada desde os anos 80. Mas você começa a entender nessa saga que ela não, se vê, ela não é sexual. Né? Você tem toda, todo o corpo dela exposto, exposto mas ela, ela não é retratada dessa forma nas páginas e que isso era uma cultura do, do, do planeta dela tudo bem, a gente não pode isso. falar sobre as intenções dos homens envolvidos na criação da personagem mas quando você lê a saga faz sentido ela ser daquele jeito
3: não, e você vê que é uma, é uma questão de realmente de uma forma diferente de, de enxergar essas coisas da cultura dela e um, uma coisa importante quando aparece Tamarã, que por exemplo aparecem os homens de Tamarã, as roupas deles elas saem do mesmo estilo é, eles são nus também, praticamente. Exatamente, eles, eles usam roupas mínimas também, porque é uma questão... Tamarão é retratada como um planeta tropical, não tem o mínimo sentido de tá estar todo mundo coberto também. Concordo Exatamente. com você, a gente não tem como inferir qual era a intenção do homem que estava escrevendo isso, mas... Eu, eu consigo enxergar com alguma boa vontade. Ah, mas essa eu, eu tentativa. sou meio cético. Eu
1: acho porque parece que é uma coisa assim: fez a personagem sexualizada e a galera reclama, é é, vamos inventar uma desculpa aqui. É, não, é porque no planeta é assim. Sabe? Eu não, não, porque sei, nessa, eu nessa não sei época não tinha,
2: não, não tinha esse questionamento. Esse Exatamente. questionamento sobre o excesso de sexualização da mulher é uma coisa muito recente. Porque nos quadrinhos se faziam coisas muito piores Sim. e ninguém falava porque porque era, era um meio dominado pelo homem branco, machista, cis, blá, blá, blá. Uhum. Então, não tinha esse questionamento. Eu, 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 eu sou do time do José, eu acredito na, na, na boa vontade da criação ali, porque o, 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 o Pérez, ele abordava muitos assuntos espinhosos. E, talvez, a forma de abordar a, a, a Estelar como uma mulher muito livre, como uma mulher que não, não tenha essas, enc... essas amarras de sociedade com relação à sua sexualidade e, e o seu corpo, fosse uma maneira de dar uma cutucada nos tabus dos americanos. Uhum. Ok, ele poderia ter feito isso com um homem, mas quando você vai em Itamarã, tá todo mundo ali semi-nu. Não é nenhuma... Exatamente. E, e em momento algum... Você vê no, no, na, na, nas histórias do Pérez a, a Estelar se insinuando é, gratuitamente. Ela era apaixonada pelo Dick Grayson. Então você não, não via ela como um, um sex symbol para todos os homens, enfim.
3: É, e tinha muito a questão dela, por exemplo, aquelas características como ela aprender uma nova língua beijando as pessoas. E era uma característica da personagem que, na, na maior parte das vezes, quando eu vi isso sendo retratado, foi de uma maneira até interessante. Sim. Sabe, que pra ela é muito natural fazer aquilo. Foda-se se todo mundo acha estranho.
1: Deixa eu aproveitar o gancho dela pra tirar uma dúvida com vocês. Eu queria, eu queria que vocês fossem bem sinceros nessa resposta. É, vocês já imaginavam a como uma garota negra? Sim.
3: É, eu, eu diria, no mínimo, que ela não é. Se fosse para parar pra pensar em feições, com certeza não é caucasiana.
1: É. Com toda a certeza eu, eu... do mundo E o Drigo?
0: Não, eu, eu só vim ter essa percepção depois, porque eu mesmo não sabia que eu era preto até mais ou menos 30 anos, então como é que eu podia supor que a Estelar seria negra? Mas eu se, me você olha, negro, fala. É, se você olha. negro, fala. Se você olha para os desenhos do Pérez, os traços que ela tem são traços que você pode identificar como, sei lá, de uma pessoa negra. No mínimo, sabe? não branca. No não não mínimo o cabelo, o nariz, o, o tom Os de lábios. pele. O tom de pele, porque assim o laranja, né? Se a gente for olhar aquela cor que ela tem nos quadrinhos, tá bem longe de estar tá próximo do branco, né? Bem Sim. Bom. Não, e mesmo o laranja aí... da
1: década de 80, não era porque agora ela é tipo laranja e vitamina C. Mas antes não era é. tão vivo. Não era tão laranja. Era como se fosse fora Vamos
3: lembrar. E vamos lembrar outra coisa. Tamarã é um planeta tropical. Você não vai encontrar... Como Sim, as regiões tropicais aqui
0: do nosso lá, planeta,
3: né? você não vai encontrar pessoas caucasianas nesses lugares.
2: Exatamente.
0: É, porque é... assim, ela nem é laranja, né? Ela é dourada, mas vamos dizer assim. Isso, é mais... Pro é, é do era mesmo.
3: douradinha.
2: É, é isso uma mesmo. Uma coisa
0: dourada. Então, e o cabelo assim, não era gente... liso também, era todo cachadinho, né? Não, cabelão maravilhoso. <risos> era famoso. Então, assim aí as pessoas ficam loucas porque a, a, a estrelada da série é negra, mas assim, gente, pega o original e compara, sabe, com, com as possibilidades é, tá. que você tem de, 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 de peles mas, e biotipos. Mas vamos combinar humanos. que nem que não fosse.
1: Nem que não fosse, é, não é era motivo para mas,
0: mas já era, né? É, Você, você consegue aceitar uma pessoa de pele dourada e olhão verde Mas não consegue aceitar uma pessoa negra gente, Porque Jesus é. É, ninguém reclamou, mim,
1: Mas ninguém reclamou que o Mutando Não é todo verde né?
0: Pra mim era proposital Eu acho que o Pérez
2: fez a, a Estelar Pensando sim numa mulher negra
1: É, eu é queria tirar,
2: eu você, vocês. Todos os traços te dizem isso Se você olhar Até o, o nariz da, da Estelar Ele era mais redondinho Ele não era um nariz fininho Ela tinha bocona ela isso. tem todos os traços de afros, assim. O cabelão eu acho que, é por tipo, maravilhoso.
3: Talvez o que possa acontecer é que eu, eu não lembro agora em que momento isso vai acontecer, mas tipo, a partir do momento em que ela ganha o cabelo liso nos quadrinhos, mudaram um pouquinho também a maneira de desenhar ela, né?
0: Ah, ah sim. Eu,
3: eu acho que ali deram, entre aspas, traços mais caucasianos pra ela. Era esbranquiçada ah, nela, né? né? É, porque aí ela ganha justamente Ela ganha um cabelo liso uhum. tá? Dos desenhos que eu vi dela Dos Renegados, por exemplo Ela tá com o nariz fino também uhum. Eu acho que tem uma, uma Transformação nesse sentido Porque assim, a gente pode estar tá cagando regra Mas do que eu me lembro Eu percebo isso
0: É, acho que é mais ou menos da fase do Dan Jurdens pra frente, né uhum. Que é aquela que é, Acho que é a fase que ela posa na Playboy Ah, uh... Sim, 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 tá Eu acho, é, acho que, que eu, eu lembro tipo, Estelar pra, pra Playboy, gente Como
1: Agora assim,
0: eu gente? não lembro se foi ela Que posou pra Playboy Ou, ou se foi a Miragem se passando por Estelar Que posou pra ah, Playboy a é Não, não, isso. na verdade Nossa, a Miragem, a Miragem.
3: Ela, ela fez um filme erótico
0: É verdade A Nossa. Miragem se
3: passou por ela E fez um filme erótico, porque na, no, a miragem, aí sim, né quando vem essa, esses, esses titãs, eles na verdade, você tem a miragem que ela vem do futuro e nesse futuro ela tá com o Dick e aí tem toda uma história de uma ciumeira dela em relação a estelar e da aquilo né botou uma contra a outra
1: é, eu vou, porque isso tudo provém da segunda metade dos anos 80 começo dos anos 90, então eu vou dar um salto bem grande e chegar lá nos anos 2000 com a vocês acabaram de falar o nome e eu esqueci, do, do Conjuntista Jovem, né? que foi quando, se eu não me engano aí, e aí vocês me corrigem novamente, tinham duas equipes que eram os Titãs mesmo, que eram os antigos jovens Titãs, só que é, mais adulto, um pouco mais adultos, né não eram mais adolescentes, e tinha o Justiça Jovem que era a versão adolescente mesmo dos heróis, né que todo mundo era muito novinho.
3: É, é porque aí é, se você justiça, for parar para pensar... Os Titãs, a partir dessa reformulação do, do Pérez e do Wolfman Eles perdem a característica De serem sidekicks Que uhum. você basicamente de sidekick Você só tem o Robin e a Moça Maravilha na equipe
1: uhum. é, Sidekicks uhum. e jovens né? É, já não era o eram visual mais... ficou mais adulto Eles ficaram mais, né, Exatamente. mais Adolescentes, pré-adolescentes e,
2: e o Young Justice Nada mais é né? O Justiça Jovem nada mais é Do que a reencarnação da primeira Turma Titã isso. Você pega os sidekicks daquele momento E faz um grupo uhum. é, Entre eles Aí a gente tem a Moça Maravilha, que é a Cassandra que é Cassie Sands Market, Você tem o Superboy, que é o Connor E o Tim Drake Que era o, o Robin oh. da época uhum. E é exatamente como aconteceu no, Na Turma no, nos Titãs Antes da reformulação do Pé e entrando um monte de personagem
1: É, teve exatamente. o Lobo Mirim né? O Bart O Bart, é... sim
3: que aí a criação, se eu não me engano, é o... ai caramba, eu tô muito ruim de nomes.
1: Aí eu não, é não o... vou lembrar. Eu sou ah, Peter caralho, David. Eu tô
3: lembrar do autor... Peter David, exatamente, que aí é uma reformulação dele. E aquilo, né, Peter David também é um cara que desses bastiões, é dos quadrinhos, e ele mandou bem pra caramba nessa fase. E acabou que muitas pessoas, justamente as pessoas dessa fase, elas se lembram da Justiça Jovem, mas não se lembram tanto assim dos Titãs.
1: É, eu só Sim. li uma fase desse Justiça Jovem Que se eu bem me lembro de formatura Que é tipo o último arco deles que é quando Eles deixam de ser uhum. jovem titã, Justiça Jovem E passam a ser os Novos Titãs é, Eles uhum. passam a
2: ser os Novos Titãs Justamente naquele momento em que a, 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 a dona morre uhum. Eles deixam de ser a Justiça Jovem Porque a, a história tem envolvimento Tanto dos Titãs quanto da Justiça Jovem ela morre a, mo a morte mais tosca do mundo, porque a mulher é uma deusa ela é tem poder é dos titãs originais, e aí ela levou um, um, uma rajada de, de, de visão de calor daquele androide do Superman, é,
1: do super ciborgue é, é verdade, do super
2: ciborgue e aí isso traumatiza todo mundo A está jovem deixa de existir e os titãs ficam todos cagados
0: mas ela leva aí uma a é rajada depois... do super ciborgue não é da Índigo? não, é do super é. ciborgue
2: o Super Cyborg, não foi?
0: Foi, eu gente, lembro.
1: É que, que, que eu li. Eu vou já procurar a imagem aqui e mando aqui pra vocês, mas é assim mesmo.
3: Eu também, eu também acho que é o, é o Super Cyborg que mata ela. Mas, mas, de novo, aí voltando pra coisa toda da cronologia cagada, né? Antes disso, Dona tinha sido Mulher Maravilha, Troia, perde os poderes, se torna uma Darkstar. Vocês lembram Ai, que disso?
2: Tristeza. Ai, gente. <risos> gente. Que tristeza. Como eu tenho um ódio da DC, não respeitar. A, a, a família Maravilha nos
3: arcos deles. Gente, aí depois ela perde os poderes de novo, vira namorada do kyle do, do Kyle Rayner, né? Uhum. Ou foi antes isso? Ela.
2: Quando, quando ela vira Darkstar, ela já tá com Kyle, eu acho. É, ela... Ah, é?
0: Já.
1: É.
2: Inclusive a pô, morte do Se eu bem pô, me corre. lembro,
1: depois dessa morte, ela volta naquela saga que ela tá morando com os deuses no Olimpo e ela não lembra de nada. Não, é. Não, esse não, é o não, retorno não, dela. Não, não, pois não, é. Cara.
2: Inclusive fazendo um parênteses é, Sobre a morte dela O povo é tão tosco Que na, na, na morte da Dona Se você observar o momento que ela morre Eles estão tentando recriar Aquela cena clássica da morte da Supergirl Em crise nas infinitas terras ela, ela vai para cima do super Cyborg, Porque ele tá ameaçando todo mundo Ela começa a esmurrar ele E ele solta uma rajada Que atravessa o peito dela Justamente como a, a, a Supergirl morreu só que foi tão mal executado que ele não jamais teve o mesmo impacto da morte da
3: cara original.
0: Completamente sem noção. Ela também tem uma história horrorosa, né? Porque perde o marido, perde o filho. É, toda não, a vida que e, reconta justamente... a história dela,
1: começa um negócio. Ela tem uma vida bem desgraçada,
0: assim. Não, e justamente o legal dela
3: é que, na época, principalmente da, dessa fase, do Pérez do Wolfman, né? Ela é justamente a casada, ela tem uma profissão e ela é meio que uma mãezona pro grupo ela é aquela personagem Sim. que é a cola daquele grupo
2: é a irmã mais sabe? velha
3: isso, exatamente que inclusive eu acho que a série dos Titãs ela trouxe um pouquinho né desse aspecto dela naquela, naquela conversa dela com o Robin
2: é, é muito genial a parte da, da série onde ela conversa com o Robin porque são os dois personagens que são os pilares dos Titãs, não importa de que fase a gente esteja falando. Sim. Porque o Robin sempre foi o líder é, nato do, do, da equipe, o cara mais preparado, que foi treinado pelo Batman, que é um, um, um humano, né, que é, é considerado herói por toda a sua, enfim, a sua, o seu treinamento, então o, o Robin ele adquire todas essas, essas coisas do, do Batman. E a, a dona, que é aquela mulher super. aquela heroína super poderosa, mas é extremamente humana e ela se preocupa com todos da equipe, e ela é, ela é aquela, aquela irmã mais velha. Então, você não, eu não consigo imaginar a Titã sem Robin ou Asa Noturna e sem a dona.
1: Uhum. Voltamos para o Pérez, né? <risos> mas, enfim. Não, não, só um pequeno. Não, isso parte. é diante
2: do Pérez até. É, Eles já eram. É. Esse, esse pilar antes
1: acabou o Young Justice e eles viraram os novos titãs. E pra onde foram os titãs?
2: Não foram, eles, eles acho que eles é, fizeram uma equipe só titãs, sem novos, sem.
1: Uhum. Aí, então, aí, então ficou titãs e novos titãs na mesma época. É. Tinham duas equipes separadas. E aí nos Sim. titãs tava a galera mais velha, que já era o Azul Noturna, o, aí já era é, Arsenal, não é? Não, ainda era aquele é vermelho, acho que ele só vira Arsenal assim, quando ele perde o braço. É. Naquela fase ruim da Liga da Justiça Que é a Liga toda feita de
0: titãs Não, ele vira Arsenal antes de perder o braço É? É, uhum. é. Antes ah. de perder o braço ele já troca de nome pra Arsenal
3: Mas Essa fase da Liga que você tá falando não é que é, Acho que ele é o único dos titãs que tá na Liga Nessa fase, que era, que era, que era ele A Vixen, né? Não, e... tem
1: a última fase da Liga Em 952 que é ruim pra caramba, é a Liga toda feita de titãs O Batman é o é. O Tim Drake Aí tem a dona Rafael. Mas, mas antes,
2: dessa, antes dessa formação, o, o Arqueiro Vermelho já tinha, sido feito, já tinha feito parte da liga tá. por um tempo. Tudo bem. Que foi aquela fase é. que o Ed Benes desenhou. Sim, tem porque uma desen... que ele não estava com a vida assim. da outra. É, ele uma era, era logo ele depois. Ele tinha, um da caso, outra. ele tinha um caso com a Kendra,
0: inclusive. É, não era com a Vixen. Não, era com a Kendra. É isso mesmo. Era é, que tem uma, é que tem uma cena nesse arco. Que ele e a Vixen meio que ficam soterrados, uma coisa assim. Isso. Assim. É, é que a Vixen é uma começa história... a
2: ter problemas com os poderes os dela e entendeu uhum. o que, que ela estava que que é, é, conseguindo evocar, porque ela estava conseguindo evocar até os poderes do Superman. Eu,
3: e... eu, go, eu gosto dessa história, eu, eu acho que é legal lembrar dessa história, porque foi uma das únicas que eu li, porque falaram muito bem dela. E ela é muito interessante, porque os dois estão soterrados porque é um. Um vilão derruba, literalmente, um prédio em cima deles e a história são só os dois lá dentro tentando sobreviver e conversando. E tem uma coisa legal que eles brincam com a perspectiva que, na verdade, eles estavam de cabeça para baixo o tempo todo, mas eles não percebem. É bem interessantinho essa história e bem desenhada também.
1: Bem desenhada pelo Benes Eu gosto ah, de como ela
2: O desenho do Benes <risos> ah. é muito bom. O único problema do Benes é que ele não sabe desenhar é, rostos diferentes, porque as mulheres dele são todas iguais, Não. é só trocar peruca.
1: Todos os personagens, os homens e mulheres, E ele hipersexualiza as mulheres. Hiper as mulheres. Uhum. É, eu tô, eu, do que é, consta, o Benz era proibido de desenhar mais de uma mulher de costas para edição que só saber fazer bunda.
0: Não, e, e ele também tem uma coisa com músculo que assim. Por acaso, o papel de parede no meu notebook é, é, é uma imagem dele com essa liga. Por acaso. Aquela que eles estão posando para um retrato que tem a canária, ah, eu, eu adoro essa imagem. Aí eu a Vixen está de, de joelho com o arsenal, tornado vermelho. Gente, ele bota tanto músculo em todos os homens. <risos> Ai, gente, eu acho Lama que ele de questão... desenha bem, não. Acho que ele é mal, desculpa. Os homens parecem que tem realmente algum tipo de problema.
1: É, não... O Bênis é um filhote de Jimmy
0: É, é por aí. Mas eu é. gosto do desenho dele. Mas é, então, é bem. É meu
1: conteúdo entre entre de vista né? É Cearense Mas eu não sei. Eu fico meio. O O,
2: Benes, o Benes dessa dessa fase da, da, da liga, ele tem duas é, ele tem duas imagens que eu amo, que é essa da liga posada, né? Que o, o Drigo está falando. E, e aquela, aquela outra que é aquele monte de heróis pra ser recrutado, sabe? Que eles são tipo, Sim, um... que é quando zera era é um... a, a contagem da,
1: da revista. E tem a bandeira dos Estados Unidos atrás. E tem uma porrada é. de heróis da DC. Sim, que já foi minha, que
0: meu fundo de tela também.
2: Eu, eu, eu gosto dos desenhos do Benes. Eu não <risos> gosto do exagero com as mulheres. Eu acho que não
1: precisa. Não, ele, ele, ele ele tem ele, muito mundo, muita Ele é um cara com tanto ele talento, o ele, não peito, precisa, o peito das ele não precisa. mulheres da cabeça. Botar.
0: É, todo Mas... mundo parece pornô. Voltando, parece voltando,
1: pornô. voltando para os Titãs. É, não sobra muito para falar nos anos 2000, né? Que a fase de erudiâncias e novos Titãs e Titãs e tudo mais. É, os Titãs passam a formar a Liga da Justiça e acabam e com os anos 52. Eu nem sei se a gente deve falar dos anos 52, porque eu acho que para Titãs é a fase bem esquecível assim dos anos 52, né?
2: Não, a gente a gente não pode a gente não pode deixar passar batido. Os Titãs do, do Do Geoff Jones Que era a Cacassandra O Superboy Ainda antes dos do anos O Ciborg continuava uhum. como mentor Bem antes dos 952. Que era uma fase boa que também se perdeu Eu uhum. gostava Eu gostava Se perdeu com o tempo, mas era uma fase boa no início
0: Não é? é, porque assim, eles trabalhavam bem O relacionamento entre os personagens tinha personagens bons, eu gostava da Miss Marty Tinha aquela... Sim. A devastadora também era bacana Sim Tinha aquela própria, menina A própria Cassandra
2: ele, ele, ele fez bem Eu comecei a gostar da... Eu tinha, eu tinha um problema com a Cassandra Porque ela era, é muito ousada Da parte dela querer usar o Undergirl E
1: eu comecei <risos> 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 eu, sabe, <risos> que eu acho que ah. tinha Eu acho que tinha uma coisa boa na Cassie né, Que acredito eu Que fosse proposital Assim... Muita gente não gostava dela, porque ela era muito chata. Mas acho que ela era a típica adolescente. Né? Ela, era, ela era bem prepotente, ela era bem chatinha, abusadinha, ninguém ia muito com a cara dela, mas ela, ela era a típica garota adolescente, assim. Não, não tinha
2: esse problema com ela, não.
1: Tinha um problema com o pai, né, que, que ela com Zeus e tudo mais. Mas, anyway, é a fase que entrou a, 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 como vocês falaram, a Miss Martin, a Devastadora, a Supergirl, o visor Azul, que passou a ser adolescente também, né? não era mais o Ted
3: e que eu acho que é a base pro desenho, né? Do Young Justice, no das É, sim. É, é
1: essa fase é.
3: mesmo. Essa fase é a base para pro desenho que se, se. Não sei se você acha de a da gente já passar para as outras mídias.
1: Não, porque assim, tem os, os 92 que... e tem o, o, o rebirth, só dos quadrinhos, né? E o, o que eu acho que talvez eu deva pelo menos fazer uma menção honrosa aqui no 22 é o Bunker, que era o personagem gay do. do... Ah, então, sim. Né? E tinha Mas a Ravena que... a Ravena galinha pintadinha que ninguém gostava, né? O que isso então, é eu nem, nem sei se vale bander, uma menção né?
2: rosa, porque é tão inexpressiva essa fase, é tão, tão sem carisma. Hum.
1: É, eu não, não, foi super eu não mal aceita. A crítica detonou, as foram Duas,
2: três histórias, eu achei uma porcaria.
1: Eu não entendi a origem da Cassandra nessa, por que ela era Wonder que sabe? Não tinha nada a ver com a Mulher é Maravilha. Ela nem conhecia a Mulher Maravilha. Pois é. Mas nós estamos conhecendo ninguém, uma sim, história né? mais pra frente. E ninguém sabia onde ela vinha. Enfim. Aí chegou o Rebirth. Eu acho que ninguém aqui tá lendo o Rebirth. Então não sei se a gente pode... Né, <risos> comentar muito. É, eu tô lendo coisa. algumas coisas.
3: coisas. Que, é, que realmente eu, eu fiquei bastante por fora.
1: É. Não, e nem eu pesquisei também. Porque eu não vejo... Na, nas redes sociais que a gente frequenta. Eu não vejo nenhum zum Com relação aos novos times de agora. Né? Então... Anyway, em 2010, estreou a série Young Justice, que eu, particularmente, acho maravilhosa. Talvez a primeira fase mais do que a segunda, não que eu não gosto da segunda fase, né? E que agora estreou a terceira fase, e dessa terceira fase eu não vi nada ainda, acho que quem tá acompanhando aqui é o Drigo, né?
2: Eu tô acompanhando também.
1: Pronto. É, eu quero começar a assistir, eu ainda não comecei, não.
0: Então, Mas... achando bem boa eu acho bem assim eu não sou da... vocês sabem que eu não sou das pessoas que liga para qualidade de animação parte gráfica mas eu acho que tem uma, uma evolução em relação às duas anteriores Sim. acho é. a gente já eu, falou eu das, duas, acho... das duas
1: anteriores em outro no, no outro programa aqui né é, eu,
2: acho, eu acho a série Young Justice é uma das, das melhores é, séries que a DC
3: já fez de animação.
2: Ah, é que Liga da Justiça ela tem aquele, aquele apelo do carinho dos personagens que a gente já conhece, mas em relação à qualidade de roteiro, é, Young Justice é incrível. E essa nova fase Tá muito boa. Eu não sei se, Rodrigo, qual foi o último episódio que tu assistiu?
0: Ai, não sei. Acho que foi o 13, se eu não me engano. Já, acho que foi. Você já assistiu eles resgatando
2: a, a, a irmã do. do já, do já. Por coisa,
0: já, já. Ai,
2: que triste. Enfim, não vou hum. dar spoiler. Que triste que ele já viu. Não, que triste singular, o.
0: que acontece, Você tá em qual episódio? Eu tô nesse. É, não dê spoiler porque é. eu não vi nem José viu também.
1: Eu não ligo para spoiler. Tá. <risos> é assim, eu preciso. Deixa, deixa eu. Pra, pra não perder o fio da meada do comentário do, do Marcos, é, tem uma questão de época aí, né? Tipo, o desenho da liga ele é lá de 2000, né? 2001, começando em 2000, então tem os resquícios de anos 90. Eu acho que é uma coisa bacana esse da Liga porque ele é, ele é, os episódios são adaptações das histórias clássicas, assim, né?
3: Muitos episódios são.
1: É, com licença poética, a primeira né? fase. Da, da animação e tudo mais. Não, até mais pra frente também. Tem um monte de história clássica que foi, que foi readaptada.
3: É, é porque eu zimas. acho que é interessante do Liga da Justiça. Primeiro, ele é uma continuidade daquele universo animado da DC que nasceu Lá atrás com o Batman, né? Sim, sim. Que depois aí Super você Homem. tem o Batman, depois você tem o Super-Homem... depois você tem a Liga da Justiça.
2: E hum. até hoje eu não perdoo de não terem... Feito da Mulher Maravilha também uma
3: série igual do Batman. Pois Super. é, por quê, né? É. Por quê? É. Enfim. Não. Mas... O que, o, 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 eu acho que o legal da Liga da Justiça... Quando ela se torna sem limites, né? Uhum. É que... Enquanto o primeiro Liga da Justiça tem alguns episódios encadeados... E que é, chega é. no final, você vê. A segunda fase, quando vira sem limite, é você vê que é uma, é uma história única que vai do é. começo ao fim. É uma é novela isso é bem legal. São todos,
1: são todos interligados.
3: Exatamente, eu acho isso bastante interessante, mas indo para Young Justice, ele tem justamente essa característica tanto a primeira quanto a segunda temporada e eu imagino a terceira. É isso, é um único grande é. arco acontecendo do começo ao fim.
1: Mas aí a gente não, não dá, não dá pra, pra dizer assim, um, obrigado Liga por isso? Né? Porque eu acredito que o Young Justice só foi possível por causa do sucesso da Liga e que o formato venha a ser esse, que isso é, é formato de anime, né? Não é formato de cartoon. E formato uh -huh. do Justice, Mas... Eu não sei
2: se Young Justice deve alguma coisa pra Liga da Justiça,
0: não.
3: É porque eu acho hum. que justamente Young, Young Justice é uma quebra, porque... Ele, Sim. primeiro de tudo, é, um, é uma mudança de estilo visual gigante né? Você é, sai que daquela não é mais o coisa dos tá um desenhos desenho do né? Bruce Jean, E você passa para essa coisa que é, que é um estilo visual completamente diferente eu, eu enxergo o Young Justice dentro do universo DC Você enxerga similaridades com a Liga Mas eu também diria que é, é algo muito novo acontecendo ali
1: É, mas assim, eu, sempre, eu acho que ele só foi possível pelo sucesso que a Liga fez antes eu acho difícil ah, eu apostar te... no eu...
3: desenho só com, com Ah, mas com aí você que assim como a Liga eu da Justiça discordo, não teria existido se, eu... se o Batman não tivesse feito sucesso e é, não necessariamente é. são duas obras que precisam necessariamente uma da outra se,
2: se, é, Mas se você falar que, por exemplo a Liga da Justiça, ela só foi possível por causa das séries animadas do Batman e do Superman, eu concordo porque elas seguem a mesma linha é o mesmo desenhista, a mesma equipe, aquela coisa, então você vê uma, uma continuação. Agora, Young Justice é totalmente diferente. O traço é diferente,
1: o, o, o roteiro mas é diferente, não é isso que eu tô falando.
2: A, a abordagem dos personagens é diferente. Mas não é, tipo, Não, não, e não, e não, não, é um não mas assim. No, não é um o ponto, ponto que você tá querendo dizer é que graças ao sucesso da animação, puderam-se ter outras. Não, a DC sempre foi muito boa com animações. A única diferença é que agora ela, ela tem uma série. É igual você falar que o, o, o Aranha, no Aranha Verso, ele deve alguma coisa pra alguém. Não, ele foi uma quebra dentro da Marvel. Ele, ele foi uma animação como nenhuma outra teve e fez um sucesso do
1: caramba. É, pois é, mas apostar... Eu, eu acredito, sinceramente, que Young justice não seria uma primeira aposta. Não temos animação. É. Vamos fazer animação? Uso, vai ser a liga. Eu não
3: sou capaz de dizer isso, não Ele não, Realmente, uma, eu não sou uma
1: primeira aposta ele, Foi possível fazer a animação do Young Que são heróis menores né? não, não, não posso dizer de segundo é, escalão Mas Que não é né, A, a trinidade da DC Não são o carro chefe da DC uhum. né? Mas, enfim eu, eu acho que ela, fez, ela tem o um sucesso próprio dela Tem o um mérito dela, né? não vou dizer que Só assistia Young que assistir assistia Liga, né mas assim, é outra época, é, 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 já é Mas outra geração, já 10 anos depois que saiu o da Justiça, foi que saiu Young Justice, então não tinha mesmo como ser a mesma coisa, nem mesmo desenho, nem mesmo equipe, e a evolução da, da, dos arcos, a evolução das que histórias que é que também corresponde ao público da época.
3: Young Justice é um produto muito particular, por quê? Obviamente, eles colocam o foco nos sidekicks para tentar criar a identificação com uma determinada parcela do público. Eles estavam querendo claramente atingir um público mais jovem, Sim. se identificasse com aqueles personagens. Só que aí eles cometeram, não sei se dá para dizer que é um erro, que eles fizeram aquele roteiro super intrincado, aquela história super. Né? É... complexo você tinha que Abissão. assistir os primeiros
1: para poder assistir os últimos
3: exatamente, então é, é por isso que eu também não, eu tenho dificuldade de aceitar esse seu argumento, Gabi, porque é um produto muito particular eles estavam querendo atingir uma coisa muito particular Acabou que eles miraram numa coisa, acertaram outra
1: Talvez. E aí teve todo aquele problema mas, Do mas merchandising você, não ter vendido você tanto Mas não eles tem muita
2: relevância Linkar uma coisa com a outra é, é, assim
1: Você não acredita que eles sobreviveriam, por exemplo Sem fazer menção a, aos heróis adultos? Eu até acho que sim Mesmo assim A DC não faz essa aposta ela mete lá o Batman, ela mete lá o, o Super-Homem. Mas é vestuoso, porque é todo eles o conceito,
3: eles são sidekicks, né? É to, o, todo o conceito tá em torno dos sidekicks, então é. não tem como Aí, você não colocar eles.
1: Eu já acho que não
0: precisava. <risos> mas nessa terceira temporada, não sei, eu não sei se é uma leitura, não sei se isso é explícito, não sei se todo mundo entendeu assim, mas eles são a liga, né?
3: Uhum. Isso, Ué, mas mas isso, é... o final da segunda temporada já é meio isso, né? É, é não, eles
0: são acho que liga.
2: só. uma força-tarefa é super de apoio da liga, assim. Eles, é. eles se metem numas numa histórias. É, eu, extremamente... eu acho que a segunda
1: temporada inteira é sem a liga. A liga some, no, no episódio Santos, acho que é no começo do episódio. Ah, não, tô confundindo. Eles some e aparecem cinco anos depois, mas na segunda temporada já passou esses cinco anos. Uhum. Não, é, é que é. aí coisas acontecem é. durante esses cinco anos que não
3: aparece. Sim. Só sim. uma coisa que dessa coisa do universo animado da DC antes, que aí você tem o Batman, o Super-Homem e a Liga da Justiça sabe uma coisa que eu, eu me causa uma certa surpresa, todo mundo fala do desenho do Batman, mas ninguém fala do desenho do Super-Homem que eu achava muito bom também
1: mas era, não sei por que, que ninguém fala, eu acho que é super
3: mas eu não vejo as pessoas falando do desenho do Super-Homem uhum. tanto quanto falam do, do Batman, Batman. Tem várias é que o bom. Batman
2: sempre foi o favoritinho né
3: é, que eu, eu acho primeiro. aquele desenho tão legal porque eles fazem tantas referências a, a coisas clássicas do, do super-homem ao, a, a, ao Jack Kirby que tem até toda a história de que tem o, que ele é feito isso, o Turpin que ele é feito com os traços do Jack Kirby tem vários desses detalhezinhos e, e como eles aparecem muito, eles usam muito a, o quarto
1: mundo, os novos deuses é, e... é o vilão do, do desenho do de Superman é o Dark Side, é o principal vilão, né
3: sim, sim, o principal, tanto que o último episódio é justamente contra o Darkseid uhum. e é só isso uma coisa que eu reparo, ninguém fala uhum. tanto assim do desenho do super-homem e eu fico chateado, porque eu acho ele muito bom
1: mas ele é fica Enfim. assim não, José <risos> além do do, do <risos> Memorável em Justice, a gente tem os Teen Titans que não sei porque foi cancelado e virou de Titans Go, que é uma bosta de desenho desculpa quem gosta de desenho é uma porcaria, sem graças é uma
2: coisa sim. errada eu, eu, não, vou, eu não vou criticar, porque ele não é um produto Feito pra mim
1: Exatamente, é, é eu dizer. Mas ele não, é, não, não público
0: é público é. dele Justamente esse é o ponto ah, eu Mas eu adoro trazer é pra
1: criança tipo, O Gumball não é pra mim, mas eu adoro O problema que eu tenho com o cult É porque ele ensina coisa errada Ele ensina que ser bagunceiro ah, é legal Ele ensina que ser sujo é legal Ele ensina que chuva vendo não sei de onde sabe? E, e aí a criança assiste aquilo ali E, 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 e pega essas, pego, Vê os heróis Dando suas lições cagadas. Sabe? Ah, é, sei eu, lá, acho,
2: né? eu acho isso um pensamento muito errado. Tipo do. Ai, ah, se meu filho vê um casal gay na novela, vai querer ser gay também. Eu Ai, acho isso é um, um, puta que um cara, conceito mas Não tem nada estranho. a ver, mas
1: passou longe com das calças. Não tem nada a não. ver. Na... Eu, eu não, não, eu não acho é. que um desenho
2: tenha capacidade de influenciar o comportamento de criança. Pois como é, nome, eu também não acho que novela.
1: Da outra vez que eu falei isso que o José disse a mesma coisa, e aí o Tom reclamou porque ele disse que. O... ele tentou explicar para o uhum. filho dele de onde vinha a chuva e o filho dele ficou teimando que vinha de... que é feito de outro jeito porque ele viu no desenho do... do Titans Go que era daquele jeito
3: parte mas faz parte, assim Sabe, como ele aí, poderia ter visto no, fico... no Steam Titans Go, ele poderia ter tirado isso da cabeça dele eu, e ele ia ficar do Eu acho cagado jeito.
1: que tem um cara que tem, outra desenho, coisa, gente. Que tem o, 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 o quarto é... todo sujo, todo bagunçado, a galera diz pra ele olha, arruma o teu quarto porque não é legal o teu quarto bagunçado e no final da história eles ensinam que o certo é teu quarto bagunçado, porque salvou eles. <risos> gente,
2: eu, eu acho que isso é muito particular eu da sua que... família, eu nunca vi nenhuma criança reclamando disso, hein? Nunca vi eu relatos
3: de que... pai falando... Eu acho que... É, é... É dar um poder para o desenho que ele não tem. Mas uma coisa só que eu queria mencionar, que teve toda uma, uma coisa do pessoal reclamando dessa mudança. Quando o Teen Titans original saiu, também tinha um monte de gente reclamando. Ai, porque que transformaram os Titãs em anime? Ai, porque não sei o que, não sei o que? Porque o Teen Titans original também, ele também tinha muita comédia. Aquele estilo meio anime dele também envolvia muito humor. Típico de animes lá E acabou que ficou uma Um desenho altamente identificável Boa parte das pessoas Se lembra disso ainda hoje
0: Ah, eu acho que ele tem esse mérito De, de realmente manter vivo na cabeça das pessoas Sim. Esses personagens E de apresentar Para uma pra uma galera que não conhece Que não lê os quadrinhos Porque se a DC o Warner Faz um péssimo trabalho no cinema pelo menos nas animações ela tem que continuar Mantendo o legado dela atualizado Então não é um produto Pra mim, não é uma coisa que eu consumia Eu fui ver o, o, a animação No cinema Achei chata pra cacete Chata pra cacete Da visão de uma pessoa Que tem quase 40 E que não é o público-alvo mas, eu, eu, mas tem vários Pontos naquela animação que são boas Sacadas de roteiro Só que aquilo não era um produto pra mim Uhum. Gente, eles voltando no tempo pra matar o Aquaman Jogando um, uns anéis de, de, de engradado de cerveja Dentro d'água Aquilo é muito engraçado sabe? Enquanto piada Achei ótimo, muito bom Mas não é um filme pra mim
3: Não, e, e uma coisa que eu acho interessante Se você for parar pra pensar Foi a versão dos personagens que ficou pra muita gente Porque eu me lembro que quando... Teve a reformulação, o, é, agora eu não lembro se foi o 952, não sei o que foi. Que quando saiu aquela equipe dos Renegados, que tinha a Estelar, o Arsenal e o e o, e o Robin, né? Que era, o, na verdade, o Jason Todd. É, e não, aí,
1: 52.
3: ali sim, eles deram uma sexualizada forte foi. pro Estelar.
1: Foi. Já, já diminuiram a, a pouca roupa que ela já usava. É, não, ela ali... Do South Laos? Isso. É. Nos anos ah, é, os é. renegados.
3: Sim. E aí o que aconteceu é que eu, eu me lembro claramente de algumas pessoas reclamando dessa Estelar, porque as filhas deles, eram, eram alguns pais dizendo que as filhas deles conheceram a Estelar do Teen Titans e elas não podiam ler o quadrinho porque aquela não era a Estelar que elas conheciam, absolutamente é, tipo, diferente. Então se você tipo a você pensa, né? que foi a versão que marcou toda uma geração. É aquela, ali é a Estelar, aquela é a Ravena, aquele é o Mutano que ficou para essas
0: pessoas todas. É, e tipo, para mim o termômetro de ser sucesso é quando você é brinquedinho do McDonald's. E, então assim, já teve e eu só tenho... brinquedinho deles do McDonald's.
3: E é. eu só tenho uma crítica em relação a esses titãs, que eu odeio o visual da Ravena, como eu gosto do vestidão, que você vê que o uniforme de super heroína era péssimo Mas que, que uniforme legal, aquela capa bafônica Gente, E um vestidão puto. e saltinho alto
0: é, Não, é que, aquele uniforme, ele é sensacional e, e quando ela se teletransportava Que aquilo subia, sabe? Aquela coisa subia, fazia, sabe? Como se fosse não, asa Não, subia,
3: fazia asas Ai. e a Explosão de fumaça, gente. Aquilo era é muito pareci,
0: fantástico. Gente, parecia um show de drag queen. Ela pare... <risos> parecia. Ravena. Gente, isso o é uma coisa é que, que. eles não é... conseguiram fazer essa
2: Ravena nova ser, ser. Como fala? Ela ser carismática. E não tem uhum. nada com a da história daquela mulher que é possuída por pelo... Aquele visual da, 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 da Ravena é tipo o um visual de uma mulher que é possuída pelo demônio. Sim, você acredita sim. na história?
0: Não, toda vez que a Ravena apareceu com aquele par de olhos extras, eu lendo. <risos> aqui, é, quando você lê aquele quadrinho, aquilo te dá realmente uma. uma é assustador. É assustador. É, você está diante de uma coisa realmente maligna. Quando o Pérez desenhava aquilo, sabe? Estava tá é, é aqui, pelo ritmo ragatanga Aquilo era realmente maligno. <risos> é porque a Ravena pele branca? dela estava vermelha. A Ravena é que ela branca ganha,
2: é quando passa dessa fase do trigo. Que ela se livra dele, ela passa desaparecida por um tempo, ela é encontrada numa tribo lá na puta que pariu. E como ela foi, sei lá, purificada, ou ela saiu sobre do, do domínio do, do, do Trigon, ela aparece com esse manto branco.
3: Que aí é, é o momento que antes disso. Porque é, é aquela situação, né? Que aí, quando vem essas fases posteriores dos Titãs, e até o Teen Titans Go, o Teen Titans, ele trabalha muito isso, ela vira só uma menina gótica genérica.
0: Ah, Mas antes Isso. Antes ela tinha todo o motivo. A... Ela parece a Mandy das aventuras de Billy Mandy. Pois é. E
3: antes tinha toda a questão de que, por causa do trigo, ela tinha que reprimir as emoções dela. Não era que era exatamente é. ela era gótica.
2: Inclusive, nessa fase do, do, do que ela volta como Ravena Branca, né, ela, ela já estudava, ela já frequentava uma faculdade antes, quando ela, ela era Ravena Azul, mas nessa fase da Ravena Branca, ela, ela passa a ter um novo entusiasmo na vida, porque ela não sente mais a, a presença do, do trigon, e ela quer viver tudo aquilo que ela não pôde viver por ter sido reprimida. Então é exatamente uhum. o contrário dessa nova Ravena, que já é uma coisa dark, gótica, sabe, ela, ela já aceita a escuridão como parte dela. E a Ravena não, ela, ela sempre teve que se reprimir e ela se sentia um, uma, uma estranha no ninho, porque ela não podia ser como as outras adolescentes. E aí é muito legal quando ela vem com essa Ravena branca e ela quer viver, quer se apaixonar, ela se apaixona pelo Dick na época, dá uma uhum. merda toda com
1: mas parece que o pessoal não, não gostou muito porque voltou a ser a, a, a roupa escura de novo, né? É. Não sei quanto tempo durou. Não sei se, Aí... é,
2: se é gostar ou se é escritor que não sabe o que faz com o personagem e começa a cagar tudo de novo. E Lucon,
3: você é. lembrou dessa coisa dela se apaixonar pelo Dick, ou pensar que tinha se apaixonado pelo Dick? Você acabou de me lembrar de uma coisa tão linda, que é como essa história se resolve quase sem conflito que é simplesmente a Ravel e a Estelar conversando, andando Sim. na praia? Melhores ah, amigos de infância exatamente cara muito legal gostei
0: de lembrar disso não e assim é você Tinha. realmente ser amigo né é você Aham. entender quem é aquela pessoa você não é se você cura o olho, né? é não e você entender no caso da, da Estelar quem é a Ravena né? uma pessoa como vocês estão a gente está falando que se controlou a vida inteira, né, entender que, que por que ela vai se apaixonar pelo Dick. Ela tem um, um, um vazio emocional, tem uma ausência de experiências ali, tem coisas que ela não experimentou. Ela ia se apaixonar pela, pela pessoa que estivesse perto. Mais sabe? carinhosa. Mais carinhosa, pessoa que sempre esteve ali por ela, sabe? Porque eles têm uma coisa de, de, de família, de irmão, de proximidade. E, e, e é você compreender. Sabe, e é, a eu estelar acho
3: que... ela mostra toda essa empatia que ela compreende o é. que está acontecendo a gente
2: estava que... falando agora coisa agora ser... é, a gente estava falando agora um pouco sobre ser exemplo para criança para adolescente é, é esse, acho que isso é uma das maiores coisas que que aqueles titãs é, dos anos 80 eles me trazem que hoje eles não me trazem é, os titãs daquela época era tipo é, comunidade gay, é a família que você escolhe você tá ali junto, você entende os problemas você quer que aquela pessoa se dê bem você tenta entender, quando dá alguma merda você tá lá junto, ou oh, seu pai tá te possuindo pelo demônio, peraí amiga, tamo junto aqui <risos> é, então é, tem tem, é, tem essa coisa de, de ensinar como que você tem que se relacionar com as pessoas né, de você uhum. ser bacana com seus amigos, de você estar lá quando eles precisam. E é uma coisa que a gente não, não consegue ver esses exemplos tão humanos nas histórias de hoje. É, e tipo, a Terra
0: faz o que faz e mesmo assim ela é lembrada como membro da equipe. Sim. Tem um busto para ela, entende? Sim. Ela não é, ela não é renegada, porque se, se fosse... Qualquer outro grupo de pessoas Porra, essa filha da puta Fez o que fez com ela Ninguém nunca mais ia falar da mulher E vocês se falaram é né?
1: que, que, que na animação De Young Justice, na, quando começa a segunda fase Tem o holograma dela lá No meio da galera que morreu?
3: Sim, sim, tem Cinco anos, né? Sim, depois
1: é, <risos> cinco anos que não foram contados né? Mas aí tem essa referência Peraí, na, na, peraí, pera
0: desculpa Aonde que tem? O que que tem aonde? No, no Young Young cemitério Justice, lá do, quando começa o, a segunda fase
1: é, Eles estão um memorial com as pessoas lá que já morreram, que sejam desenho? As sim. Então, Nossa, então mas é de roteiro. Hã? Não, não, não.
3: É, não. Não é na primeira, Gambit, é na segunda. Na segunda, então,
1: quando começa a segunda fase. Que
3: quando tem toda a coisa que o que. Não, não é quando começa a segunda fase. Que tem todo aquele final. Ah, não tem problema falar de spoilers dessa fase de Young Justice não, né? Não, não mas é, não. é um furo de roteiro. É um furo não, de
0: roteiro porque a,
1: a Terra aparece agora. Ah, sim. Pois então é um furo de roteiro, Que na época quiseram só colocar como se a história tivesse acontecido nesses cinco anos que a gente não vê, que estão. E formado. se eu não me engano,
3: eu tenho essa lembrança também. A gente pode até, eu até vou rever depois esse episódio. É, é, porque porque esse filho, aparece,
0: que sim. feio. Esses cinco anos que não aconteceram, eles estão atrás de, disso que está acontecendo agora na, na, na terceira temporada. Pois é, sim. pois então tem
1: um furo de roteiro aí.
0: Porque ou então, eles ou lá ou então lá é, que, é uma imagem que, que parece Flash, muito com ela. É. O Vocês
3: lembram que episódio morre, que aparece esse busto? Ah, não, esse não é, é, no não, nem um boost, é de O que de Flash morre O Kid Flash morre E aí tem toda aquela coisa De eles visitarem lá o memorial Das pessoas, que aí até aparece A Tula, que morreu também que Nesses cinco anos que não aparece Chocado. Vários personagens que morreram É,
1: então acho que tem uns hologramas lá E eu acho que eu vi até Bom, enfim
2: Pois é. Eu não via. É. A, a, aparece a morte da Tula no, no... Não, no. Não, não não aparece,
3: ela morre nos 5 é, anos. está
2: dentro desses cinco anos. Sim. Tanto
3: que ela é a desculpa pro
1: Aqualed
3: seria
1: ser o traidor da equipe. A gente culmina agora, no final de tudo, com essa série que, que agora está na Netflix, né? Na verdade, ela não é uma série da Netflix. Não, ela, essa série dos Titãs ela é
3: um produto do canal do serviço de streaming da DC. Ela é uma, é uma série, a primeira série dele, se eu não me engano, que é feita especificamente para a internet. Sim. Tá? E como Só não que passa aí, o que aqui, acontece? a Netflix comprou. Esse serviço, ele não está disponível Sim. em muitos países e eu acho que deve haver algum acordo de que Onde não tem o serviço da DC, Netflix passa. A gente
1: compra, né? bota lá os direitos, aí ela coloca como exclusiva dela.
3: Isso, que gente... é como a Netflix trabalha com muitas séries, na verdade... Bota é, série Netflix, mas na verdade foi produzida é. em outro lugar, o que, o que eles têm é o direito de exploração. Ela Sim. disse que é original
1: da Netflix, mas na verdade não, não foi Netflix
2: exclusivo. Uh -huh. Deixa eu só falar uma coisa antes da gente entrar na série. As duas animações dos Titãs que foram lançadas como filmes solos aí são muito boas também.
1: Sim, Uma é o, o contrato guys. de Judas, você tá falando, e a outra é Titãs contra a Liga? É, Liga da Justiça Trato versus
3: Titãs. O contrato de Judas é É, o contrato de
2: Judas e Liga contra os Titãs, isso. Isso. Tá.
1: Tem até uma, 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 eu não, uma eu não parte muito de desse da Liga Contra Judas eu não vi ainda, mas esse da Liga contra os Titãs eu não gostei
3: muito, não. Então, eu não posso dizer que eu não gostei, mas eu acho que contrato de Judas é melhor.
2: É melhor. E aparece a dona no final. Aham, uhum. sim. É, eu preciso ver ainda.
3: Não, é, essa, essa primeira
2: dos Titãs contra a Liga, realmente tem umas coisas que você olha e fala, fica assim. Hum... A, par a parte que mais me incomoda é a Coriander se transformando como se fosse a... a como se chama aquela personagem de anime? Sailor Moon. Sailor
0: Moon. Sailor
2: Moon. Ela ah, Sailor Moon. Aquilo é muito tosco.
3: É, eu achei... E eu acho que a Coriander, a Coriander ali, ela tá meio descaracterizada, né?
1: É. Aí ah, eu achei que fugiu muito do padrão das outras animações que a Warner produziu para DC, sabe... Você vê que depois Porque do 952 também, também as animações foram cagadas que
3: não Não, mas eu acho que essa, essa animação ela tem um objetivo muito claro que é promover o Damien. Que eu acho sim, que ele sim. é realmente o, o foco daquele sim. desenho. Faz
2: uhum. ah.
3: sentido. Então. Assim, é assistível, eu não acho que seja ruim. Mas realmente não é das melhores coisas que eles já fizeram. Não dá pra dizer não isso, não. Eu aí, acho que, né? por exemplo, Piada Mortal é muito pior.
1: Ai, nossa, que muito, é muito
3: pior.
1: A gente chega na série, para depois trazer a menção honrosa aos dois longs animados. A gente chega na série. Eu queria saber se, assim, nós quatro vimos a série né, inteira já. E eu queria antes dizer a minha impressão, que eu ouvi a impressão de vocês.
2: Ah, então eu já vou deixar a minha bem clara, porque eu sou sempre do contra quando todo fala dessa série. Eu acho a série legal quando você fala de uma série de super-heróis. Agora, quando você fala que é Titãs, me incomoda um pouco, porque é muito descaracterizado, é uma história que não tem nada a ver com os Titãs, não sei, é, tudo bem, tem, tem a liberdade artística de fazer um negócio e tal, mas eu não enxergo os meus Titãs na, naqueles, em nenhum momento. O Dick não é aquele cara violento, a Ravena não é a Samara, <risos> <risos> pra mim aquela ravenna é a Samara para não, não falar que tudo é detestável naquela série eu gostei da dona e eu gostei da Cory que eu acho então. que são a, as, as que mais chegam perto daquilo que eu, eu imagino das minhas heroínas e também a Cory também não é tão violenta
0: quanto a da série é, é? mas ela é violenta ela ah, é uma ah, guerreira tá. ela a é uma Corey guerreira que um, sabe o um nível de violência então, é, eu, eu tô, tô, diria tô,
3: tô, que a titãs, no, 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 Ela é uma guerreira... Que ela sabe que em guerra as pessoas se machucam... É, eu diria que é isso... Não que ela exatamente seja uma pessoa violenta... Mas ela sabe que se ela for brigar... Ela é ela tipo um alguém. soldado, né? Eu acho que ela tá muito por aí...
0: E também a gente não pode, não pode esquecer que na série... A Cory tá meio sem memória... Sim... Então, sim. eu acho que muita coisa ali... Vem de uma mente confusa... Né? Eu... Mas assim... Eu, eu gosto da série Eu demorei a entrar na série Na realidade, eu acho que eu só entrei na série Mesmo pra valer Depois do episódio com Rapini Columba Realmente, a Ravena não é a Samara o, o efeito especial do Mutano Eu acho cagado É tosco. Mas, mas especificamente sobre o Dick eu, eu entendo Que o Dick não era esse Robin violento Mas se a série se propõe a trazer para, entre aspas, o mundo real. Esses personagens, eu fico pensando como é que cresceria um garoto criado pelo Batman, que é um sociopata. É meio doido a gente imaginar que um garoto, um órfão, criado por um sociopata, que combate o crime com uma roupa preta à noite, vai <risos> ser uma criança, um adolescente normal. Ele não vai chegar para os bandidos lá Lá no beco, lá em Gotham City. Gente. <risos> Aff, vou dar um tapinho em vocês. É. Não, 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 vai ter que eu ser tô, uma coisa. Gente, por favor. vamos parar que ser parar. uma coisa. É, gente, vamos parar vamos aqui. Parar, vocês por estão por brigando favor. muito. Ah. O, tipo assim, eu acho que seria eu muito. Chega com a mãozinha
2: na cintura e fala assim: opa, opa, opa! <risos> ai, <risos> ai, ai, ai.
0: Se vocês parar, vamos de mal, Batman. Eu acho que seria muito difícil. Pra qualquer criança, qualquer adolescente Criado por aquele cara Pra fazer o que ele tem que fazer Que é combater o crime e lidar com a escolha de Gotham City Fazer isso totalmente Como um bom samaritano, como um escoteiro
1: Mas não é o Batman que, ele ensina, que ensina a não matar? Cara, mas... Ou não? Então. Ou eu não então Batman, esse Batman, nem, esse Batman
3: nem... da série Ele não é Também não é. o Batman Que Batman a gente conhece, conhece os
0: quadrinhos né? E nem o Batman dos quadrinhos Seria esse Batman porque uhum. gente, o nível de dodói, o nível de doença da cabeça de uma pessoa que se veste para matar gente, tá batendo gente criminosa de noite. Não é não é uma coisa normal. Então assim, Ele é a, série, a série tenta trazer para a realidade uma coisa que é retratada nos quadrinhos de uma forma romântica, só que a série não tem esse filtro do romantismo. Então assim, nem Batman nem Robin poderiam ser como as suas contrapartes românticas dos quadrinhos. Não dá para ser e, o assim, Batman Feira já... da Fruta. Não, não, dá. Então assim, eu entendo que, que o Robin seja violento na série e faz super sent todo o sentido do mundo. Ele no ponto em que a série começa, ele tá com a cabeça toda fodida e vivendo um dilema e abandonando essa identidade de Robin. Então assim, a série, ela usa um Robin violento para explicar por que, que ele vai deixar de ser Robin. Mas tem uma vírgula eu, aí, eu vou falar, quando for a minha vez eu vou
1: falar, que eu acho que tem uma vírgula nesse Robin aí. Mas vamos lá. É, pois é, porque, porque... eu é um, um de, é, que talvez
3: seja um problema dessa retratação Só, eu não sei se você já terminou, Drigo mas já falando a minha... não, pode falar eu já falando a minha opinião, eu gostei da série também talvez eu não enxergue com todo esse incômodo do Lucon porque eu simplesmente associei essa série é um outro universo é um universo cagado, esse mundo violento feio, sujo não é o universo dos Titãs que eu estou acostumado, então talvez por isso eu tenha me sentido menos incomodado. Mas assim, especificamente sobre esse ponto do Robin, eu, eu, realmente torna contraditório ele, por exemplo, é, ele ser desse jeito, torna contraditório ele depois repreender o Jason, o Jason. Todd, por causa do comportamento, do comportamento
0: dele. Exatamente.
1: Era, era essa vírgula que, que, que eu estava é... falando, porque ele
0: tipo, é Mas violento pra caramba. Eu acho que o Robin está repensando as coisas e aí ele repreende o Jason Todd porque ele ele já foi por esse caminho. Não é? Tá sair. Não ele é. Ele está tentando é divulgar é o que aconteceu é. né? Na verdade ele repreende Jason Todd porque ele matou,
1: ele queria matar policiais. Mas se ele estivesse matando bad guys, tava tudo ok. Porque o Tim... Tim também não, pode ser. O Dick, ele, ele mata os bad guys e tá tudo ok. Mas quando o Jason atacou policiais, aí ele foi lá, pegou ele pela gola e disse, esses caras são policiais, eles são parte de família, você não pode fazer isso. Quando o, o Jason retruca que, que os policiais batiam nele quando ele era criança.
3: E eu acho que isso até deixa uma coisa meio, também, em relação ao Batman, isso... Eu, eu vou dizer, eu acho que isso é um, isso é um pedaço, mal, embora eu tenha gostado de eles colocarem o Jason ali, eu acho que é um pedaço um pouco mal construído da história. Porque, idem, por mais que o Batman desse universo ele também seja meio que um psicopata, ele nunca também... eu duvido muito que ele não soubesse que o Jason estava fazendo aquilo. E eu duvido muito que ele fosse deixar com essa facilidade toda o Jason agir dessa maneira. Então, é, eu, eu acho que eu acho que é um pedacinho um pouco mal construído da história, que no geral eu gostei. E, como o Rodrigo falou, também demorei a me conectar, porque eu acho que o começo é bastante arrastado, né? É, os primeiros episódios eles são até, às vezes, um pouquinho difíceis de assistir, embora você veja que tem um potencial para algo mais ali. Eu acho que eu começo a me conectar mais mesmo... Justamente uma coisa que me segurou nesse começo chato foi a Estelar, porque eu fiquei genuinamente curioso sobre o que, que merda é essa que está acontecendo com ela. Então, ah, eu foi o que me ajudou.
0: Estelar. Eu adoro a Estelar. Eu também tipo, amo. Tipo assim, você tem que fugir, você está sendo perseguida. Aí bota um macacão rosa, <risos> choque, sei lá, violeta. Metálico, metálico. Um casaco <risos> de pele. E eu tenho um cabelo. Qual é a cor do cabelo dela? É rosa também? Sei lá. É um rosa
3: meio avermelhado. é rosa, é um
0: pink. Não.
3: Não, não, e, mulher e não só isso, como... todas as roupas dela são linais.
0: Não, só tem é... ela. Sim. Todas é as... e, ela, mexe um fugiu, e ela, né?
3: ela depois bota um macacão.
1: É. E, e aí depois pelo ainda mete um, um, um chazaco
0: de pele por cima. Uhum. E estou fugindo incógnita. <risos>
1: <risos> mas, é, mas é porque ela tipo, não liga de estar tá fugindo. Sabe? Ela não está nem aí, se ela está fugindo, estão perseguindo ela. Quem aparecer, ela passa por cima.
3: E eu é, acho que é muito uma coisa dessa. Ela, ela não tá, tá exatamente fugindo. Ela, tá, ela tá realmente procurando quem ela é. é. Ela não
1: está fugindo. Porque eu lembro que em determinado momento, o Robin também disse para ela que, olha, você devia ser mais discreta porque você está sendo procurada, né? A, a sua cara, sabe? É, é conhecida, assim. Você não é uma pessoa que pode despercebida. Aí ela só dá de ombros. Eu, não, não tô nem aí. Que se foda. Eu não tenho
2: que falar meu corpo, minhas regras, eu me visto como eu quiser. É. <risos> Isso. ó <risos> oh, eu... eu... Pra mim, pra salvar essa série, porque eu acho eu acho uma ótima série de super-herói, mas, novamente, não são os meus titãs. Bom, eu sou fã de Mulher Maravilha, então o meu, o meu raciocínio de super-herói é que super-heróis têm que ser mais humanitários. O cara não pode repreender o Jason porque ele tá matando policiais que são pais de família e tudo bem os bandidos que se fodam.
1: Exatamente, eu concordo.
2: E, tá, e eu então, acho que não faz desculpa, sentido estão os direitos humanos nessa hora né? é, não faz sentido cadê o freixo ali pra falar
1: de maneira geral eu até gostei da série eu não, eu não tenho essa, esse vínculo afetivo que vocês têm porque eu não sou leitor da época de vocês e mesmo na minha época eu nunca li tanta coisa de, de titãs agora tabela, né? como a gente lê as outras histórias, eles aparecem ou são mencionados, ou tem alguma mega saga que você é obrigado a ler a parte deles também. Algum conhecimento mínimo sobre qual, ao, todos eles ali a gente tem. E também me incomodou muito que o Robin Tim Drake fosse violento como se fosse o Robin Jason. Não, não. Ah? Tim, não, desculpa, não, o, Drake. O, Dick, eu, eu, o Dick. É, o Dick. Tá, desculpa. Que o Robin Dick... Seja violento como Robin Jason. O
3: uniforme, o uniforme é, o Dick é o do, do time,
1: mas ele é o Dick. É, tudo bem. Só troquei os nomes, mas é isso aí. Também me incomodou. Agora, como é uma série pra TV, como é um live action, que tem um certo nível de violência na série, eu até engulo. Você não dá um soco, quando bota fogo em alguém e a pessoa é tipo Street Fighter, pega fogo quando cai no chão, tá inteira. Mas, tipo, tipo, Mortal Kombat, que, que enfia o gancho no pescoço da pessoa e puxa, dá um uppercut e a pessoa se levanta inteira. Eu, eu, eu concordo que não dá pra ser assim. O que me incomodou de verdade na série é que a série é gore. Assim, o cara dá um soco no nariz e, e espirra 10 litros de sangue como no Mortal Kombat. Sabe? Corta tá o corta, corta, é, corta o pescoço e tem sangue voando. A cena que a, que a mãe da. da... Da Ravina morre, que o cara dá um tiro na cabeça dela que não tem corte, sabe? Não é off-camera. Aqui, do meu ponto de vista, não precisava disso. Não é que não tem que ter morte, né? Que depois ele me criticar, ah, mas você quer que não socorro no cara. O cara? Não é isso. Eu até entendo que tem a morte, ou que, que tem sangue, mas ficou muito gore. Cenas de tortura, como foi no episódio que eles estão presos no manicômio, sabe? a Nossa, aquilo
3: muito, foi forte pra caramba Muito!
1: Sabe? O, o cara o mutando levando choque cortando a, a, a barriga da, da Coriander, com ela sem anestesia com ela consciente, sentindo aquilo tudo eu assisti aquilo ali me contorcendo sabe, Ai, mas aí
0: isso essa eu gostei dessa parte porque lembra a tortura que ela viveu né nos quadrinhos uhum. que ela foi praticamente é, dissecada, De sei lá
1: sim, ok sabe eu não, mais uma vez, eu não vou dizer aqui que não é que não era para ter acontecido, mas pô, tem umas câmeras que pode ser off camera tem umas coisas que pode que fica subentendido na trama e tudo mais não tem que ser essa coisa igual, tipo jogos mortais sabe com tripulando é não cara. me incomodou mas eu, coisa? Acho, eu, eu mim, acho que até essa mim, linguagem
2: de, eu acho que até essa linguagem de violência é tentando buscar um outro tipo de público que curte esse tipo de, de ação
1: Pois é eu, eu me senti foi, foi foi do que me incomodou na série essa foi a pior das coisas que me incomodaram professor mas acho que essa foi a pior coisa assim é, teve outras coisas outros detalhes mas é coisa que eu consigo passar por cima que eu acho que é da adaptação sabe que dá para dizer uma lá mas eu acho que isso é atirar na cabeça da pessoa e, e isso ser, não ser off camera sabe? ver a cabeça estourando ver gente vomitando sangue é, eu acho que é desnecessário eu acho que não precisava então, não não o
0: episódio, um episódio de origem da rapina do, do Rapine do da Columba Aquilo ali é também é extremamente violento. violento. Sim, que eu falo mas sobre, eu adorei, sobre gente.
1: Violência sexual, é, tá.
2: é violento, é violento e é outra coisa que me irrita. Cadê os poderes místicos de Rapini e Ah, Você, mas na eu sério, não,
3: não tem. entendi porque podia ter. Pois é, podia. podia não, mas na série, nada podia justifica
0: acho que, que eles sejam tão nada justifica que eles sejam tão fodas se eles não tiverem algum alguma coisa uh, ali. Só treinamento, sim, alguma então, coisa.
2: E por exemplo, não. o Dom, todo, todo mundo reclamou Eu ouvi muita gente falando Ah, mas o irmão do, do, do Rapina não é negro Aquela coisa de sempre ah. Isso não me incomoda O que me incomoda é que o Dom não era violento Não, uhum. não era
3: Ele era o que era, era, justamente, era o cara que se
0: esquivava Que mobilizava que não, Justamente sabe. São, são arquétipos É, né? é justamente não, a é coisa é, do é, Rapina é e né? do Caos uhum. Eles são, Exatamente é, a, 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 O Columbo é a contraparte serena Equilibrada, pacífica uhum. Né paz que e que amor, traz o ele é sempre o mais, mais calmo para a realidade sim, mas, mas os episódios deles são de extrema violência é, sobre, sobre
3: a coisa da violência da série eu enxergo de, de, de uma maneira seguinte essa série, tava todo mundo esperando uma bosta, vindo por aí né, quando soltaram os primeiros visuais quando, sabe é, tava todo mundo pensando ah, vai ser um fracasso, vai acabar o que eu acho? Eles precisavam colocar alguma coisa que desse um diferencial, como você falou, Lucon. Tinha que ter alguma coisa ali que atraísse um público novo para a série, porque eles simplesmente não confiavam que o roteiro, que a história, que os personagens fossem conquistar alguém. Então aí eles colocam essa violência grande para tentar atrair esse novo público. Acontece que, embora não seja uma série perfeita, tem ali um roteiro bom, tem ali uma história envolvente, tem ali personagens bons também. Então, quem sabe, eles não precisem continuar é, a apelar para essa violência extrema no futuro, certo? Nas próximas temporadas, talvez. Sim. Então, eu penso que pode, talvez, ter uma virada nesse sentido a série. Porque agora ela está muito nesse momento, ela é uma coisa muito nova, que está tentando conquistar seu lugar né? ao sol exatamente, inclusive porque até agora a série mais crua que tinha era o Raio Negro né e ele não é tão violento quanto o Titãs não, mas passa bem longe da
1: violência que tem Titãs, passa bem só longe. que
3: acontece que é aquilo, Raio Negro ainda é uma série na televisão Titãs é uma série que está toda na internet então aí é toda uma nova linguagem que ela está utilizando aí eu amo Raio Negro eu também acho que é
1: maravilhosa. Inclusive, porque Raio Negro Ela não se propõe a ser apenas uma série de super-herói, né? Sabe
2: qual que é a minha esperança a segunda temporada de Titãs? Vocês vão se lembrar da, da, da saga de Trigon, né? Porque a gente agora uhum. vai ver Trigon melhor. Que tem aquele momento em que os Titãs enfrentam aquelas contrapartes deles mesmos, só que a versão maligna.
0: Isso. Sim, que no desenho esperemos é a que de tenha pronto, né?
2: É, a minha esperança é que no, na segunda temporada a gente vai entender que toda essa vivência que eles tiveram foram as contrapartes deles malignas. E a gente vai é, entrar realmente nos titãs de verdade.
0: Duvido muito, mas... <risos>
1: Quais são as expectativas Talvez de vocês na segunda fase da série?
3: Essa fé. Talvez eles enfrentarem essas contrapartes malignas, dê para eles algum clique de que vamos encontrar uma nova maneira uhum. para
1: O caminho funcionar. é outro, né? Não, tem a Dona Troi Exatamente. também, que já faz... Ela, ela meio que faz essas vezes aí, né? De, de que... Não, Dona Troi, fada sensata sempre, pois né? Mas é. É ela que fala que, olha, o caminho não, não é bem esse, vamos com calma, né? Como é que você sabe dessas coisas? Mais velha, mais bonita?
2: Teve duas coisas que eu amei nessa série, sem críticas. A maneira como eles retrataram a Dona Troia é como eu esperaria que ela fosse retratada em uma série, e a Patrulha do Destino ficou incrível. Ficou ah, assim, né? Tão é, bom que ganhou o spin-off,
1: né? Virou série. E na a série patrulha, da... da Patrulha... Gente, da Gente, eu, do eu, fico, eu, esse eu bom. fico olhando aquele homem...
2: Eu fico olhando aquele homem robô... E eu falo, cara, que trabalho bonito que fizeram. Uma coisa bonita um que... áudio. Talvez então, o
1: microfone não tá arrastando em algum canto. Microfone, não. É. Tá muito ruim. Agora ficou bom. Mas, Agora, é. quando você perguntou tá muito ruim, ficou limpo. Mas antes você tava falando... Como se ele estivesse esfregando na
2: grama Sei lá, deve ser alguma coisa sexual que eu tô fazendo nele E não dá pra
3: vocês verem é, tá, esfregando, tá esfregando a sua barba Farta Oi Pode ser.
2: É, Eu fico me perguntando Por que que não pegaram o mesmo cara Que fez esse homem robô perfeito e, e não botaram
0: ele pra fazer O tornado vermelho da Supergirl Ai gente, aquilo ali é um mico, né Mano, Pô, o tornado que o que vermelho pariu. da Supergirl
2: Parece feito de VVA.
0: Parece, é, parece, parece um né? o um negócio do, é. do Carreta isso, Furacão. Isso tipo é muito, isso.
3: E sabe é uma coisa legal? Filme, uma coisa legal do Homem Robô é que é um visual muito retrô que Sim. ele tem. Sim. Que é fiel aos quadrinhos. E a tristeza, que mesmo ele não tem expressão nenhuma, é só aquele corpo, né? E ele passa uh -huh. justamente aquela tristeza,
0: é que aquele mal humor.
3: É, 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 é natural do Cliff. Exatamente. Gente, todos eles a patrulha do mortos. destino ficou bastante legal, realmente.
0: A mulher elástica, gente. Sim, Nossa, sim. Aí, a mulher elástica, por exemplo, é uma mudança
3: que eu achei legal.
2: Que, eu, eu, dá pra aceitar, porque a mulher elástica ela não era deformada, ela, ela se esticava. E aí a eu gente acho tem que... essa, essa Rita toda deformada, que ela
3: não consegue Talvez, essa, na verdade, verdade, ela não ela é elástica, ela é gigante. Não é isso? É, tipo, então. A questão dela é que ela altera a estrutura do corpo dela, então eu interpretei como isso sendo um início de ela entendendo eu como o corpo dela sim.
1: funciona. Eu também. Acho que ela tem um problema de, de, de realinhamento molecular ali, que tipo ela, ela cresce, mas ela não está não, não crescendo uniforme ainda. Né, em algum
0: momento ela pode controlar isso e ficar de boa exatamente né? exatamente eu acho que a questão é essa
1: porque o que me pareceu é que todo mundo ali também está muito verde todo mundo então, o próprio mutano inclusive só vira tigre quando a gente sabe que na verdade não é só isso né? um, um tigre não seja cagado uhum. mas apenas tigre é
2: por isso que eu ainda espero que tenha uma explicação que estão todos sobre algum tipo de controle mental para explicar como essa equipe se encontrou de uma forma tão esdrúxula, totalmente diferente e, e salvar os meus titãs, só isso.
0: Ai mas gente, Obrigado. nunca se, não vai ser, né? Porque tipo assim imagina, eles assum... tipo a ah, primeira temporada não valeu, não era gente. Não, não não valeu, eles estavam passando por alucinações. Não sim, mas não acho que sei lá, acho que o roteiro não jamais iria para é. esse caminho
3: eu já ficaria satisfeito com isso. Eu acho que é a oportunidade de eles enfrentarem as contrapartes malignas, como aconteceu na saga original, né? De, um, unir eles mais ainda, e dois, talvez mostrar. Um, talvez não seja esse o caminho que a gente deva seguir tão violento assim. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade. E aproveitando, por favor, eu quero um trigo melhor. Porque... Nossa, né? Cara, Isso. você é um demônio interdimensional que destrói mundos. Não, você não é um carinha
0: de terno. Você
3: não
2: é um pai de santo que tá recebendo uma entidade. Pois mas é. Gente, mas,
0: mas eu mas também é fico CG... com medo deles ousarem é... e fazer uma coisa horrorosa. O CG
1: tava muito cagado Nessa série. Mas você vê que Lota ele não é daquele o cara, jeito. Porque... O cara que fez o Homem Robô Para fazer o Trigon. Porque <risos> é porque o Homem,
2: é
3: porque o o homem Robô
1: também é. não é CG, ele é efeito prático, né? Mas, cara, mas, o trigo tá? pode
3: ser uma maquiagem. Mas você vê
1: quando a mãozinha dele sai do espelho, como é diferente, e depois fica humana? Então, esperemos
3: que ele revele a verdadeira forma dele é. em algum momento. Será que ele vai ah,
0: ser porque? aquele, aquele gigante isso, vermelho isso, eu de quatro olhos?
3: uma já pensou? Uhum.
0: Eu tenho muito medo. Porque assim, se o eu tigre já não saiu direito...
2: Eu quero cara vermelho com os olhinhos em cima.
0: Ai, sei lá.
3: Então, <risos> é, ele se pode o tigre até já tá ser a pessoa... Não, mas é que tá, gente. Não precisa ser CG. Uhum. Pode ser uma caracterização é e uma maquiagem bem feita.
1: Sim, tipo Sim. Paulo. Sabe? Sim. Pode
2: ser isso. Isso é super possível. Nos Estados Unidos eles fazem coisas incríveis pra cinema e, e pra séries que não, não precisa de tudo isso.
3: Na verdade, querer botar CG ali, eu acho que vai piorar a situação. É, é mas eu tá, acho que CG é mais. Não tá bom
2: com o Mutano, vamos combinar. Eu acho que CG. É não, mais mas, mas,
3: gente, mas isso é uma coisa que, sinceramente, isso é uma coisa que eu já também abstraí. A série não, também. não vai ter CG boa. Uhum. Vai ser cena no escuro. É. Vai ser, vamos tipo, se ligar no roteiro cena, porque
1: nos efeitos especiais não dá certo.
3: Aquela não, cena mas da assim, dona pulando em cima do ônibus ficou bem tosquinha. Sim.
0: Ficou... Aquilo é horrível, né? <risos> Gente, então, eu
3: realmente tô tentando abstrair esse ponto
1: do CG cagado, ah, porque vai ser CG cagado mesmo. Com o sucesso da série, os investimentos melhorem.
0: Olha, não, é. porque assim, Supergirl.
1: Tudo bem, Não, ele vou dizer que
0: Supergirl é esse, su esse sucesso todo Mas já é uma série estabelecida Que melhorou muito desde a primeira temporada Mas continua com os efeitos,
3: os efeitos Bem ruins é Não gente, e o problema da série é basicamente Digamos, é o Mutano não vai ter como eles fazerem aquilo bem feito ele não vai virar um monte de animais diferentes porque para cada Gente, animal que ele fizer, é. vai ser um modelo de CG diferente
1: Sim. que eles talvez não tenham um dinheiro para isso imagina,
0: vai pula de beija-flor para urso que é vira polvo, aí é vira zebra vira elefante, vira gorila num episódio não, e tem uma coisa uma... também que, que Acho... tentaram apelar pra ver a, é, a
2: deus, que se eles fossem fazer o super gêmeos eles estavam fodidos
1: é. É. Assim, que, que ele não se transforma papum né? não é de repente, tem uma coisa de lobisomem já assim, de... vai virando o tigre ai, preguiça <risos> né? não é, não, eu, eu não não viro, melhor... não viro de repente podia ser só um, um papoquinho, né? e é um bicho
3: não ou então é, é a oportunidade perfeita pra você, de repente você não precisa mostrar de se transformando, de repente faz aquele jogo de câmera pra, sabe? Uhum,
1: já
0: Dá aparece um o bicho
3: ué, de repente é melhor, dependendo de como a cena é construída é melhor isso do que você fazer daquele jeito cagado, né? E o Mutano, é, gente... vamos, vamos dizer, o Mutano também Ele é meio que um personagem dispensável. Bem, pelo menos nesse primeiro momento da série. Ele tá bem apagadinho.
2: Ele, na, na série ele tá ruim, o que é bem diferente do Mutano que a gente tem no quadrinhos. Exatamente. que me incomoda, a básica... me incomoda que. Não me incomoda o fato deles terem pegado um, um mestiço pra fazer o, o Mutano. Me incomoda eles terem deixado aquela personalidade tímida que o Mutano não tem. Tano é babaca, <risos> ele faz piadas o tempo todo pra poder, poder disfarçar suas próprias inseguranças uhum. ele é uma pessoa que vem de um trauma né, de toda a origem dele eu acho isso tão mal retratado, e, e, é isso que me incomoda é, de uma forma geral na série a Coriander não é uma é, uma viajante interestelar que tá atrás de uma menina que tem uma maldição, porra, que coisa nonsense, como que eu, como que eu vou conseguir é, é, trabalhar o que, o que a, a Cori é para as pessoas com, com uma introdução de bosta dessa
0: é, é isso a de Ravena não
2: é Samara gente, pelo amor de isso Deus isso de
0: ligar a Coriander a, a com a Ravena, eu achei muito forçação de barra Fico oh, estranho, né? Fico ficou estranho, né? ficou estranho aquela
2: vizinha, gente Aquela nave da Xuxa. <risos> Porra. Então, a Xuxa vai embora que...
3: daquela nave. Mas olha só, mas vamos lá. Eventualmente, o que eu acho que pode acontecer também. Aí já entrando no ponto da cagação de regra de que pode acontecer nas próximas temporadas. Quem tá reunindo eles ali, assim como foram nos quadrinhos, é a Ravena, certo? É, tudo tá girando em torno dela é, eu só acho muito estranho que só, ela só apareça pro Dick né? naquela coisa dos sonhos, esse negócio talvez fosse mais interessante se ela aparecesse para alguns pra outros também mas ela, ela aparece tá meio... pra Rapine e Columba? sim, só para
1: Columba não é? não, ela aparece pra Rapine e Columba agora o Rapine é que é lesado mas ela aparece lá no espelho ah, tá. de remédios
3: é, porque eu acho interessante que até naquela alucinação do Dick... Mas né, ela não
2: aparece, não apareceu pro Hulk, ela apareceu só pra, pra Dawn. Eu
3: também eu me lembro dela só aparecendo pra, pra Columba mesmo, pra Dawn. E, e tanto que eu vejo, é, é, talvez haja uma ligação diferente com a Columba, é que na, na alucinação do Dick, ela tá aparecendo lá e eu achei que foi bastante aleatório <risos> aquela situação, né? ela tá casada com o Dick, né, tá, ter formado família com ele, mas é enfim preguiça da porra é. eu, só, enfim, eu só desejo eu acho que, que na próxima temporada
1: é. não tenha menos tripa e menos cabeça estourada na não, tela da TV. Mas,
3: mas especificamente em relação a Estelar, eu acho que tem potencial pra ela ter sim, todo aquele background de Tamaranda coisa da, dela fugir da irmã também, e que talvez tenha ali uma manipulação da Ravena na cabeça dela para toda aquela história.
2: Isso seria interessante. Da mesma forma que a Ravena é, 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 acabou ligando os personagens nos quadrinhos através dessas, desses sonhos, essa essa origem que a Estelar lembrou pode ser uma alucinação da Ravena para trazer sim, ela para cá. Sim, porque embora, nos quadrinhos... Embora ficaria é. mal explicado, porque é o que tudo indica, a, a, a própria Ravena ali não tem a menor ideia de quem ela seja.
3: Aham, uh -huh, sim, sim. Mas que no, nos quadrinhos, assim, ela aparece nos sonhos do Dick, ela aparece nos sonhos da Dona e ela aparece nos sonhos da Corey também.
2: Acho que do Aqualad também. Do Aqualad também, não, do, é isso aí no... do Kid Flash.
1: Ah, tá, do Kid
3: Flash, ok. Enfim,
1: é, por fim, tem a roupa nova da, da coreana, que já apareceu uma foto, né, na internet.
3: Então, aquilo é de verdade e, ou é feito por fãs? Eu não sei. Que eu já vi também, pessoal, dizendo que poderia ter sido que feito família. por fãs. Uhum.
1: Isso.
3: É, eu vai saber. gostei da roupa não gostei de alisarem o cabelo dela preferia que continuasse encaracolado mas, uhum. continua linda tá, eu, eu estranhei, eu estranhei não... que ela não voa ah cara pensa, mais um efeito especial eles não vão ver isso
2: <risos> gente, <risos> Ai, um que é essa roupa nova aqui. que eu não tô vendo?
3: ela lembra um pouquinho a roupa do esquadril, é uma mistura do visual clássico com o visual mini saia é. Que ela adota depois. Eu e, diria que e o, cabelo o elemento desses tá dois uniformes ali. O cabelo não tá mais
1: pinto, tá liso. laranja e tá alisado.
2: Depois vocês me mandam isso?
1: Mando, deixa, mando. Eu ver, deixa eu ver se eu acho aqui.
2: Porque eu não tô vendo isso no Google, não. Eu deve, ser, deve ser coisa de fã, porque senão eu já estaria pipocando em tudo quanto é lugar.
3: Mas enfim, eu. De uma maneira geral, a Corey, ela, eu acho que mesmo o visual. É, roxo metalizado. <risos> eu acho muito maravilhosa, cara. Não, eu também gosto. É, a gente faz também. a referência. É, porque faz... só as cores dela no
1: quadrinho, né? Ela, o uniforme dela era roxo mesmo.
2: Sim. Anyway,
1: é, dito anyway. isso, acho que não tem mais nada pra gente falar. A gente reclamou o suficiente, né? Do, de tudo que podia reclamar da série. Apesar de todas as reclamações, a gente vai continuar vendo, que a gente paga pau.
3: É? sim sim assim, só mais uma, uma, uma observação que em termos de atuação, eu gosto do Dick gosto da da Estelar, gosto da da Dona Troy eu só acho que a Ravena tá deixando um pouquinho a desejar né? principalmente porque como ela é uma personagem central eu acho que a atriz tá precisando dar uma melhoradinha
2: uhum. o Mutano também é ruim pra caralho
3: é, o Mutano também é bem ruim, mas como ele tá totalmente apagado e ele nem me incomoda tanto, porque a Ravenna, praticamente todos os episódios são dela. Então, eu acho isso bastante complicado. Bom, é,
1: vamos começar a se despedir.
0: Tchau, gente.
1: Não, não quer dizer, <risos> dizer mais alguma Drigo. coisa? Você acho tchau, O Rigo tá com sono
0: Sim. Não, é que. Hein? Não, é. Não, não quero é, dizer mais nada, não. É que eu tô fazendo no meio coisa. da gravação. Não, no meio da gravação eu surtei, porque eu achei que meu encadernado de contrato de Judas tinha sumido. <risos> Mas eu já achei ele, já tô feliz Que eu peguei ele para folhear Enquanto a gente estava é, conversando tá calado. Mas eu fiquei louco achando que eu tinha sumido E assim é, Eu acho que a série vale a pena A gente não concorda com tudo da série Na realidade é, Eu acho que vai ser sempre assim que todo mundo tem a sua visão Particular dos heróis e Isso é normal Que uma coisa ou outra não corresponda Ao que a gente espera Mas acho que a série vale a pena Justiça e Young Justice vale a pena de ser assistido A terceira temporada está muito boa Muito boa, eu acho que está sensacional Agora, é, só queria observar uma coisa que a gente não falou é, Mas que todo mundo sabe é Que a DC é muito esquizofrênica né? A DC é muito esquizofrênica porque ela fica Apresentando os personagens para as pessoas De várias formas de, de maneira que, que, tipo assim, você nunca sabe assim o que, que vai aparecer no, no próximo desenho, na próxima animação. Porque o cyborg já teve no desenho dos Super Amigos. Aí o está nos Novos Titãs Aí Ciborg ele tá na Liga da Justiça. No Cinema, na Liga da Justiça. Isso. Aí, no desenho novo do, do Young Justice, ele já está nos renegados. E na série, Neste, ele tá no, nos. Ele vai estar tá na Patrulha Tampo do Patrulha destino. destino. É. Então, assim, eu acho que a DC a deveria... Pro... pare. É, <risos> deveriam procurar um psiquiatra, tipo assim, para tomar uns remédios, porque é, eu acho muito doido, é muito doido, é só acho uma pequena falta, observação. Falta um alinhamento ali das equipes, né,
1: das, das equipes de produção.
0: Sei lá, porque, sabe, essa, tanta mídia, tanta, tanta aparição, tanto personagem, e aí eles não conseguem se manter fiéis ao que eles mesmo. Mesmo os criam, não, é. doido, e, e eles faz não aquela conseguem bagunça se manter na cabeça fiéis. das
3: pessoas.
2: É.
0: Eles
3: não conseguem se manter fiéis a coisas que estão marcadas da cabeça. Porque, por exemplo, depois da de Liga da Justiça, do desenho da Liga da Justiça, da Liga da Justiça Sem Limites, teria todo sentido que, se eles querem colocar alguma representatividade negra na Liga da Justiça, da Liga da Justiça do Cinema, não seria o Ciborgue, seria o John Stewart, o, o Lanterna eu... Verde. Verde.
1: Pois é, mas os produtores da, a, os produtores da equipe de cinema não se comunicam com os produtores da Warner das partes de animação. Porque o pessoal do cinema não quis colocar o Lanterna Verde porque ele só se lembra do Round Order. Pois é, não tem uma comunicação, o pessoal não se entende. Cara, o Round Order pois foi um é. cagado, mas só botar o um de um porque o mesmo público que viu a liga lá no começo dos anos 2000, que era adolescente, infanto juvenil, Vai para o cinema hoje, uhum. assistir o um filme de herói, vão lembrar do Lanterna Verde e Chute de lá, daquela época, sabe? Se não, lembra, falando, se não lembrar, assim apresenta. Como,
3: assim como a Estelar, para toda uma geração, a Estelar é a do Teen Titans. Sim. Sabe? É. Então, eles não sabem aproveitar isso, que é justamente a força deles. O pessoal não se comunica. Esses personagens, eles estão tão marcados no imaginário. É bizarro. E justamente, o Ciborgue na Patrulha do Destino não tem muito sentido, porque ele é redundante em relação ao Homem-Robô. Porque os dois são basicamente a mesma coisa.
2: É. É, o o cyborg é um dos personagens que eu sempre amei. Porque ele é Titã. Né? Ele é criação do, do Pérez. E assim como a gente falou que o Robin e a, a Dona. Sempre foram as, os pilares da equipe. É, o cyborg, o Mutano e a Estelar. Acabaram também sendo parte indispensável da equipe. Quando colocaram ele na liga. Eu falo assim. Puta que merda que estão fazendo. Porque o Ciborgue é dos Titãs. Ele não tem... Ele não tem, ele não é justificado, não combina, na, não ele não é justificado na Liga. Seria, seria incrível se eles tivessem colocado o Marciano, que é um membro fundador. Aí agora a gente tem Ciborgue em tudo quanto é canto. Parece que eles estão desesperados para vender o personagem de qualquer jeito. É, tem que ter eles uma representatividade fazer uma enquete. negra. Você prefere o Ciborgue uhum. aonde?
1: <risos> tem que ter representatividade negra e só existe o Ciborgue para fazer essa vez. Eles escolheram o é Ciborgue para... Não
2: tem só ele, bota o Raio é, Negro mas que já sabe bota a Vixen. Então, pessoal, eu que foi a Eu acharia maravilhoso colocar colocar assim a Vixen, porque só a Mulher Maravilha. Pois
3: é, só a Mulher. Não, não, gente, não. posso falar uma coisa? Tira o Aquaman, é porque agora o Aquaman acabou que foi o personagem que mais fez sucesso, né?
0: Mas, mas de verdade,
3: entendeu, né? o Aquaman no final na liga dos Cinema ele poderia ser perfeitamente substituído pela Mulher Gavião.
2: Claramente, inclusive eu ia bater palmas se fosse a Chayera
3: Sabe?
0: Porque Gente, imagina
3: é... Pensa, que é exatamente isso É uma personagem de ação, é uma personagem que bate É uma personagem de personalidade forte Cara De quebra botava mais uma mulher na equipe
2: E, e vamos falar Na animação da, 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 da Liga, e, e, claro o, o, Eles fizeram uma amarração dos personagens Que todo mundo funciona Muito bem ali Todo, todo personagem ali tem uma função mas, pra mim, a Mulher-Gavião era a maior revelação do, do desenho da Liga é, uhum. Era uma personagem secundária, que não existia sem o Gavião Negro E eles transformaram ela numa heroína foda Tanto que é, é, essa nova versão da Liga que tá, que tá nos quadrinhos no momento É um, um revival dessa Liga do, do, da animação Porque tem o Jon Stewart, tem a, a Mulher-Gavião, mas é a Kendra e tem todos os outros personagens que fizeram parte da, da liga da animação. Tá, ah,
1: vamos lá. José, é... quer dizer tchau?
3: Enfim, depois a gente, de repente, faz um episódio pra xingar os erros da DC. Tá. É, tchau. Eu só queria fazer mais um, uma pontuação em relação a uma coisa que, eu, que foi relativamente pequena na série, mas que eu gostei. Eu adorei a família psicopata. Aquilo é muito quadrinho. Só pra começar, aquilo é muito co uma coisa que você só vê nos quadrinhos. E eu gostei. Eu acho que inclusive eles podiam aparecer mais
2: Então, na verdade eles estão re Tentando reviver esses personagens Porque eles também usaram na, na Liga Action Essa última que saiu Que é a Família ah, Nuclear
3: uhum. e...
2: Isso, e eram personagens Dos anos 70, sei lá Que nunca mais apareceram
3: Eu, eu acho muito legal porque Eu gostei Gostei deles do, do, de, de aparecerem eu, eu gostei bastante São ótimos e é isso, gente Assista a série sem medo Ela realmente demora um pouquinho Mas depois que engrena Ela vai bem até o fim E amamos os Titãs Estamos aí Marcos, quer dizer tchau, quer fazer jabá?
2: Quero, um beijo para todos vocês Adorei participar de novo Assistam a série Mas não são meus Titãs é, A série ju da, da Justiça Jovem É maravilhosa, assistam e acompanhem a nova Justiça Jovem que está entrando agora nos quadrinhos, que vai ser bem interessante, é, que vai trazer uns personagens clássicos, tipo Superboy, Moça Maravilha, é, enfim. e Em algum dado momento eles vão introduzir os Super Gêmeos, e tem uma série de novos personagens interessantes. Eu já dei uma olhada em algumas coisas, vejam que é bem bacana.
1: Deixa eu dizer também que o Lucon Ele gerencia uma página de fãs de Mulher Maravilha No Facebook, para quem tá usando o Facebook ainda, né Marcos?
2: Verdade! Acessem Multiverso Mulher Maravilha É uma página que a gente faz com bastante carinho Ultimamente a gente tem é, postado pouco Porque tá todo mundo correndo Mas é uma página feita com carinho por, por mim, pelo Elvis Moura Que é um super desenhista E pelo Pedro Parentes, também é um super é, fanático por DC é uma página do amor, que é feita por fãs. Pra fãs.
1: Sim, e, e aí tem material da né? maravilha. Todos os meninos ficam divulgando capa e material de download, que eu não, não posso dizer aqui que são scans mas. É, não aceito nada do que você está falando. Né? <risos> e entrem no
2: nosso grupo também, Multiverso Maravilha Fandom. É, naquela série Lendas do Universo DC a, a Panini está publicando agora os Titãs, eu não sei quantos, quantos, quantos volumes serão, mas já está no quarto é muito legal porque ele conta realmente a, a, essa história toda que a gente falou dos Titãs da reformulação do Pérez é, Estelar chegando de, ou, de, de outro outra, outro planeta os Gordonianos atrás dela, beijando o Dick para aprender a, a língua e aí a relação deles com a Ravena, a primeira aparição de Trigon, é bem interessante o último volume agora, tá passando aquela, aquela parte que eles estão no Canyon fazendo aquele churrasquinho e começam a falar da, da origem do outro, é muito legal é, é, é uma coisa é, é um são encadenados, você começa a ler e você vai devorando sem perceber que você tá lendo ah, legal,
1: Ficam aí as indicações do é, da é Maravilha só é até o quarto volume né? de repente não sei Isso, com o vai
2: ser... Pegaram só a fase do Pérez que ele desenhou. Tem uma outra fase longa do Pérez que ele foi roteirista e teve participação de outros artistas que eu não sei se a Panini vai é, é, fazer difícil. num próximo momento, eu duvido muito.
1: que saiu o último já, então. Anyway, vamos torcer para que com o Titãs a, a Panini seja mais bem orientada. Para quem ouviu a gente até aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá mais uma vez, só para lembrar, no Tapioca Mecânica, no seu agregador de, de feed de podcast e no Spotify. A gente também está no Twitter. José está tomando conta do Twitter do, do Nerd. Se quiser se lembrar alguém por qualquer coisa que está lá, a culpa do José. A gente também. A culpa é minha, realmente. No, no Instagram, quem está fazendo Instagram é o Drigo. Então, qualquer coisa do Instagram, vocês reclamem com o Drigo. E se tiver alguma coisa pra reclamar da edição, aí vocês podem me culpar, porque a edição que tá fazendo sou eu. A gente fica por aqui, beijos. Olha que equipe, olha que equipe Mas Sim, Nossa, sim, sabe morrer um de novo. <risos> é, e até a próxima quinzena, né? beijos, tchau, tchau. Boa Ai, é da... ah, da... que tá Não, acabou,
3: mano. Mandei
2: as imagens da. imagens Que isso é -made.
0: Que coisa horrorosa. Certeza que isso é ah, fan-made, gente.
1: Eu não achei o uniforme tão ruim assim, não. É, mas é fan-made. Ai, gente, mesmo. agora dá pra ver que o cabelo dela é Tosco Shop.
0: Gente, mas... que coisa horrorosa. Não, gente. Isso
2: é certeza que é fan -made. Sim,
0: sim, dá pra Parece, uma... Parece um refúgio de, de Pantera de Carnaval. Negra. Exatamente, é um refúgio de Pantera Negra da Beija-Flor. <risos>